0: incontournable pour tous les artistes
1: de l'image francophone. And here we go pour le 95e épisode de Sens Créatif. Bonjour Laurent.
2: Bonjour. Lequel Bonjour <rire> Laurent. Ouais, ça va être un running gag toute la oui, C'est
1: ça, exactement. Non, bonjour Laurent. Alors, on est euh, très heureux d'être avec vous euh, encore une fois sur Twitch. Alors, vous aurez, pour nous habituer, peut-être remarqué qu'on se présente un petit peu différemment là euh, au niveau du, de l'habillage. Donc, on fait euh, cette, euh, ce, ce live stream depuis une autre plateforme qu'on a l'habitude, mais juste pour éviter d'avoir les petites galères euh, de son dont vous avez peut-être euh, été les témoins par le passé. On s'est dit qu'on voulait juste simplifier. Donc, voilà, ce sera juste nos trois nos ouais, petites têtes. On, on euh... des pros sur
0: OBS, quoi. <rire> voilà. site, ouais.
1: Mais n'hésitez pas euh, à commenter euh, sur Twitch. On, on suit toujours à poser vos questions à Laurent Duvou, notre invité, donc. Euh, et euh, on... On surveillera euh, tout ça et si on a des questions qu'on qu fait remonter ou à la fin, il y aura toujours des moments pour les poser. Voilà. Alors, sans plus tarder, Laurent, bienvenue sur Sens Créatif.
2: Merci les amis. très alors, heureux d'être là.
1: Alors, bienvenue, mais en fait, re-bienvenue parce que c'est la, la deuxième fois que tu passes euh, euh, sur Sens Créatif. Euh, cette fois-ci, c'est à l'occasion de la sortie de ton premier roman graphique intitulé Décroche, un livre dont j'ai eu le plaisir de suivre l'élaboration car on a partagé un euh, un atelier, coucou Aurélien, Janier, on t'envoie des bisous du temps où, où j'étais en tout cas à Maison Tangible. Et tu travailles déjà dessus à cette époque-là. Je me souviens quand, 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 quand j'ai vu ça, j'étais genre ça, quand ça sort, je veux une interview sur Sens Créatif. Donc euh, notre conversation aujourd'hui, c'est un petit peu la suite de l'épisode qui est sorti en 2020. Ça remonte déjà à trois ans. Euh, le confinement était pas loin. Donc, on aura l'occasion de revenir un peu sur cet aspect un peu suite. Et si vous n'avez pas encore écouté l'épisode de Laurent Duvaux et que vous écoutez cet épisode a posteriori, mettez sur pause, allez écouter son épisode et puis revenez écouter. Pour les personnes, ces personnes justement qui ne te connaissent peut-être pas encore, on va plonger juste après dans ton, dans ton oeuvre. Mais ce que... Tu peux brièvement te présenter juste pour un petit peu rafraîchir la mémoire de, de ceux
2: qui débarquent. En dehors de décroche, euh, ouais. je suis illustrateur, euh, principalement illustrateur de presse, mais illustrateur euh, au sens large. Euh, je me souviens que quand on avait fait la première interview, euh, j'avais euh, écrit sur ma bio Instagram, euh, illustrateur. mais euh, mais pas, presse, mais pas que, mais pas que, c'est ça. <rire> euh, mais voilà, c'est illustrateur de presse principalement parce que c'est la plupart de mes clients. Mais illustrateur euh, en général aussi pour de la communication, pour euh, pour des particuliers. Enfin, euh, voilà, pour tout. C'est euh, la magie de ce métier, c'est euh, de pouvoir bosser pour, sur des projets auxquels tu pensais même pas. Tu bosses sur des projets que des des gens qui sont parfois des inconnus euh, viennent te proposer. C'est Principalement de la presse, mais euh, illustrateur de presse, mais pas que.
0: Ouais, ouais. On parle un peu de ton style. T'as, as une approche qui euh, qui donne vraiment la, la par balle au au concept visuel. Les images, t'aimes bien aller à l'essentiel, en fait, de de ce que t'as à raconter.
2: Ouais. Alors ça, c'est, euh, je m'en suis rendu compte euh, au fur et à mesure. L'illustration de presse, c'est c'est pas moi qui l'ai choisi. Euh, comme en fait, toutes les étapes de, de ma carrière de d'illustrateur indépendant, ça s'est fait pas par choix personnel, mais par des, euh, des demandes, des opportunités euh, qu'on m'a proposées. Euh, quand on s'est lancé, donc, euh, alors pour refaire un peu l'historique, pour que les gens comprennent, on en parlera dans pour euh,
1: ah
2: ouais. parler de, du livre. Euh, moi, j'étais euh, créatif en agence de publicité, donc salarié. Euh, arrivé à 30 ans en 2007, euh, j'avais très envie de revenir à mes premiers amours euh, ce pour pourquoi j'avais fait des études à savoir le design graphique euh, le graphisme euh, euh, au sens large et m'éloigner un peu de la conception publicitaire et euh, je voulais pas le faire seul donc j'avais proposé à, à mon ami Eric euh, qui était pareil créatif en agence de pub euh, de franchir de sauter le pas avec moi j'avoue que c'était quand même euh, un peu flippant quand t'es salarié euh, quand t'as toujours été salarié de lancer seul c'est pas évident de lancer seul à aller démarcher des clients, à faire quelque chose d'assez nouveau, c'est encore moins évident. Le faire à deux, le faire avec lui, c'était une évidence. Donc voilà, c'est je voulais le faire avec lui. C'était ton mon meilleur ami C'était mon meilleur ami. On, on s'était rencontrés en agence, on se voyait en dehors du boulot, on, on se voyait pour des apéros. Enfin, on, quand on En 2007, quand on s'est lancé, on n'était plus dans la même agence, mais on, on continuait à se voir très régulièrement. Ça, c'est vraiment se voir toutes les semaines, quoi. Ouais, faire ouais. des concerts ensemble, faire des des, des, des soirées, expos, des des, des des expos, des des soirées de potes ensemble. Donc, ouais, ouais, on était très très proches. Quoi. Mais euh, on s'est lancé en design graphique et sans même parler d'illustration au départ. C'est euh, les projets d'illustration sont arrivés parce que des clients nous ont proposé, nous ont dit euh, :« J'aime bien ce que vous faites, mais voilà, est-ce que vous pouvez nous faire euh, plutôt une illustration ?» Et ça, genre, bah, en fait, nous on est graphiste, on fait plutôt de l'affiche, de la composition typographique, des choses comme ça. Mais ouais, ok, pourquoi pas mais, Tout nous intéressait. On, on était assez euh, pluridisciplinaire, mmh. donc il euh, n'y avait aucune raison à aucun moment on se dit non, non, on fait du graphisme, on fait pas d'illustration. On se voyait mmh. plus comme un studio. Vous pas euh... des puristes. <rire> oui, non, non. Et puis, on, on allait faire du photomontage, on allait faire du, euh, du pixel art, euh, pas aussi bien que Laurent, mais euh, parce que... Ça oui, mais bah, tu en utilises encore. Je, je vois de temps en temps, tu es encore un petit peu influencé par par ça.
0: Notamment les, les curseurs, tu aimes beaucoup les, euh, le, le signe des curseurs. Tu <rire> utilises ouais, ça,
2: ça, on va y venir après avec les gimmicks, les, <rire> les, les, les <rire> icônes pour, pour, pour trouver des, des idées pour la presse. Ouais, le, le, le curseur euh, de la souris, c'est... Euh, c'est quand même le meilleur symbole pour dire numérique, euh, internet, euh, ordinateur et c'est vrai que c'est une forme tellement euh, connue qu'à un moment jouer avec pour, euh, pour comment dire pour pour l'associer à un autre élément pour, pour, y a, pour y a, trouver une idée conceptuelle c'est vrai que ça marche toujours plutôt pas mal quoi. mais bref donc vrai, on voit, euh, on, on est venu à l'illustration au fur et à mesure parce que des clients qu nous l'ont proposé et euh, on va en parler après, mais donc voilà euh, est arrivée la soirée du, du 13 au Bataclan. Euh, moi, j'en suis sorti. Eric est décédé. À l'époque, on faisait pas du tout d'illustration de presse. On en avait fait une ou deux, mais on paraît que des, des projets qu'on nous avait proposés, mais on voyait ça plus tôt, On avait plus une approche illustration graphisme plutôt que illustration conceptuelle. Et quand je me suis retrouvé seul, je l'ai pas réfléchi vraiment. C'est revenu de façon un peu inconsciente. Mes années de concepteur créatif en agence de pub, j'ai été créatif au début des années 2000 et à cette époque-là, dans la pub, c'était vraiment la part belle au visuel. C'est mm -hmm. euh, très peu de mots, des visuels. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une campagne Perrier dans par 3 dans Paris où tu avais un, un T-shirt Einstein vois, qui tire la langue, la fameuse photo d'Einstein, avec une, euh, un verre de Perrier à côté. Et c'était que des euh, des jeux visuels. Tu avais ni le logo, tu avais aucune accroche, tu n'avais pas de mots. C'était toutes les idées passées par par l'image, par l'image et surtout par un twist euh, mm -hmm. visuel. Et euh, quand des clients, euh, dans des des A de de presse sont venus me me proposer de faire Euh bah bizarrement, ce que je te dis, c'est voilà, c'est euh, c'est venu naturellement. C'est je suis je me suis remis en dans cette méthode de travail que j'avais qu'on avait tous euh, les Publicité à l'époque, d'associer euh, un visuel avec un autre euh, pour essayer d'en sortir une idée.
1: ouais Alors, c'est drôle parce que moi, j'ai déménagé en. Enfin, c'est drôle, entre guillemets. Euh, j'ai déménagé en 2013 à Paris. Je me suis lancé, du coup, dans l'illustration. Ben, moi, ce qui m'intéresse, on avait parlé dans l'épisode précédent, c'était justement l'illustration de presse conceptuelle. Donc, au bout d'un certain temps, c'est un peu calculé. On est devenu potes. Et je me souviens que. Euh... Bon, du coup, le, du temps passe, et puis en 2020, quand je t'ai contacté pour t'inviter sur le podcast, j'ignorais absolument cette histoire de Bataclan. Euh, je n'étais pas du tout au courant et je me souviens, tu m'as appelé pour me dire « Bon, bah, merci pour l'invitation, mais est-ce est que tu es au courant et... ?» Et donc, j'étais sous le cul, euh, évidemment, tu voulais savoir si j'étais, euh, si je voulais en parler ou pas, donc pour moi, c'était up to you. Donc, on en a, on en a discuté, puis là, euh, Flash Forward, on est en 2023, décroche vient de sortir donc un, 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 roman, un roman graphique euh, qui revient sur les, les événements qui ont entouré euh, cet événement tragique donc avant et après euh, c'est un projet hyper fort est-ce que tu peux nous raconter parce que enfin c'est pas tous les jours quand même comment l'idée de te raconter à travers cette bande dessinée euh, t'est venue
2: euh, alors c'est c'est pas arrivé euh, du jour au lendemain c'est euh, c'est très dilué dans le temps je j'ai pas réécouté, euh Épisode Sens créatif où tu m'avais invité, mais je sais qu'à l'époque euh, il n'était pas du tout encore, il n'y avait rien d'acté, rien de, de concret pour pouvoir faire cette bande dessinée. Quand je parle de, de quelque chose de concret, c'est une maison d'édition ou quelqu'un qui, qui m'aide à apporter ce projet. Mais je me souviens que dans la discussion, je, euh, je pense qu'à un moment je te parle. De, de bribes de, oui. de, de de choses que j'ai pu noter euh, qui éventuellement pourront être un euh, un récit euh, plus tard mais voilà j'avais pas abordé le sujet parce que euh, c'est pas par euh, superstition mais en gros rien n'était fait euh, non, euh, ça se trouve ça allait pouvoir se faire j'ai la chance de pouvoir euh, voilà être là avec vous aujourd'hui ça s'est fait mm -hmm. mais ça aurait pu très bien ne pas se faire et euh, bon bah, c'est c'est pas grave Je... J'aurais continué euh, ma vie, euh, mon métier. Euh, Mais tu l'as fait. Là. Tu l'as fait. Ouais, fait. Ouais, tu l'as fait. Je l'ai fait. Alors pour pour avoir les, les 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 étapes, parce que vraiment, encore une fois, ça a été dit dans le temps. La première chose, le le, le la, la colonne vertébrale du projet, c'est les rêves que j'ai fait euh, dans les jours qui ont suivi, mmh. euh, ou qui me permettent en fait de de parler avec Eric. Et, euh, et lui de me parlait, même si je sais très bien que c'est mon inconscient qui le fait parler. Il est, il est plus là. Mais, mais voilà, je me souviens jamais d'aucun de, de mes rêves. J'ai la chance d'avoir un sommeil. Enfin voilà, je, je dors bien, mais je ne fais pas de cauchemars, je ne fais pas de, de rêves particuliers. Et surtout le matin, je me souviens jamais de mes rêves. Ces rêves-là, ceux que je raconte dans, dans la bande dessinée, euh, je m'en souvenais très précisément. Évidemment. Euh, dans les minutes après m'être réveillé. Donc, j ai, j ai, je les avais notés à l'époque sur papier. Mmh. Et je me souviens très bien les avoir notés en me disant, sois honnête avec toi-même, ils ne sont pas évidents, ils sont un peu durs, euh, ça ne s'est pas très bien passé. Enfin, le... Finalement, le rêve, l'échange que je pouvais avoir avec Eric dans chacun de ses rêves était assez, euh, assez malaisant, assez délicat. Mmh. Là, sois honnête avec toi-même, note-les tels qu'ils sont, parce que si un jour tu reviens sur tes notes, tu ne te souviendras pas de tes rêves. La seule façon que tu auras de te souvenir de ces rêves, c'est les notes que tu auras prises. Euh, voilà, j'avais noté ces rêves-là en disant, que quand même, ils étaient assez forts, ils m'avaient marqué, euh, marqué au point où je me réveillais le matin et euh, j'avais un sentiment très. Euh, c'est horrible de, de dire ça. Il faut vraiment euh, mettre des formes et se remettre dans, dans le contexte du, euh, du traumatisme des, des semaines qui ont suivi. C'est, tu te réveilles, tu dis, ce rêve était horrible. Et tu as une pensée qui traverse euh, l'esprit de te dire « Ah, non, en fait, ça va, tout va bien, il est bien mort, euh, c'était qu'un rêve. Ah » oui. je... Tu travailles avec ça, genre tu passes vraiment une sale journée, tu passes une sale semaine, c'est euh, compliqué. Donc, je ne sais pas du coup tout euh, ce que j'allais faire de ces rêves, mais je les ai notés. Euh, et après, euh, bah, la mémoire euh, fait son travail. Il, il y a des choses dont je me souvenais euh, des... Euh, des soirées que j'ai fait avec lui, des euh, des, euh, des échanges que j'ai avec des amis dans les jours qui ont suivi ou les semaines qui ont suivi. Donc voilà, ça je les ai pas notés, mais c'est resté euh, ma mémoire a fait une section en disant euh, ça tu t'en souviens, ça tu tu l'as tu l'as zappé. Et à un moment je m'étais dit voilà, genre, le premier projet c'était d'en faire une sorte de pas une auto si, une sorte de petite auto édition mais d'une quinzaine de planches noir et blanc, un peu fanzines, Mmh. un peu auto édité même pas pour le sortir euh, plutôt pour le, le faire pour moi en disant voilà comme ça tu auras une trace de de de, de ça et, euh, je l'ai pas avec moi je suis désolé je fais l'interview depuis chez moi pour être un peu au calme mais je suis content de l'avoir regardé il est au bureau euh, j'ai le les premières notes que j'avais prises et surtout ce premier petit carnet un croquis absolument dégueulasse. C'est une sorte de première version, en fait. Ouais, c'est euh, c'est un carnet de tiens un petit carnet euh, à carreaux euh, format A5 où j'avais noté tiens couverture euh, tel motif euh, et finalement en fait quand je revois ce carnet c'est ça tient en 15 pages mais ces 15 pages sont quasiment toutes dans la BD euh, finale. Ah ouais. J'avais j'avais ça. C'est des pages dit... de c'est des pages de rêve. C'est les rêves, mais c'est euh, oui, c'est principalement les rêves, euh, et c'est, si je me souviens bien, euh, deux trois éléments aussi qui euh, que j'ai que j'ai intégré dans, dans dans le récit euh, complet. Mais voilà, oui, à la base, c'était quand même euh, dessiner, mettre mettre sur papier euh, ces rêves-là. Euh, et puis, je me suis dit, un jour, je le ferai, euh, un jour où tu sais, on a tous un peu des, des projets persos. Tu dis tiens mmh. bah, cette semaine, j'ai euh, moins de boulot, j'attends un retour client, je peux m'y mettre. Je me suis dit, un jour, je le ferai. Et après, la chance que j'ai eue, c'est euh, les rencontres. Et les rencontres, euh, c'est les remerciements euh, en première page de la bande dessinée. Mmh. C'est les rencontres mmh. qui ont fait que ce projet a pu exister. Du coup, tu as et rencontré puis, qui qui t'a poussé alors, pour, euh, pour le faire dans l'ordre, euh, la première personne, euh, c'est un ami qui, que je connais de, de des agences de pub, qui est freelance aujourd'hui, qui aime bien euh, organiser des, des déjeuners, bah un peu comme vous. Tu vois, il aime bien euh, mettre en relation des gens, euh, juste pour discuter, juste pour... Euh, euh, Juste pour le plaisir de rencontrer des gens, en se disant tiens, il y, a, il y a des atomes crochus, il y a des affinités, ça peut être sympa. Il me fait, oh, je déjeune souvent avec lui en ce moment, avec un, un graphiste freelance, un photographe. Voilà, on a des parcours très différents, mais on aime bien se voir pour parler un peu de nos approches. Mais on se connaît que par ces déjeuner qu'organise donc Grégory Euh Je ne sais pas si je le cité. Donc Grégory m'appelle en disant, écoute, je ne sais pas si tu connais, euh, il y a une illustratrice qui s'appelle Vain de Castelbajac » Si J'allais poser la Vayner. question si c'était la même Vainoui, mais effectivement, oui. c'est elle. Oui, Vainoui de Castelbajac. Et, et en fait, euh, le, le, le point de départ, il me dit, en fait, c'est marrant, vous êtes tous les deux des anciens publicitaires, qui êtes tous les deux devenus des illustrateurs. Mmh. Donc, en fait, c'est marrant, vous avez le même parcours, mais vous ne vous connaissez pas. Et l donc, il organise un déjeuner. On se voit euh, tous les trois, et Vainoui, on ne se connaissait pas du tout. Euh, on parle un peu du métier, et c'était en 2016-2017, elle connaissait pas Eric, elle connaissait pas mon histoire, elle connaissait pas l'histoire du Bataclan. Et bref, dans la conversation, euh, je lui raconte ça et je lui dis bah j'ai un projet, euh, voilà c'est un petit carnet de croquis, un jour j'en ferai peut-être un truc. Et là, elle me dit spontanément, elle me dit mais moi j'ai été édité chez Delcourt. Euh, alors pas une bande dessinée, elle a fait un recueil, c'est euh, du livre humoristique, c'est, mmh. euh, euh, il faut, il faut le voir, en fait c'est pas de la BD. Bref, c'est édité chez chez Delcourt. Et elle me dit, mais euh, allez, je, te mets en, je te mets en contact avec Delcourt. Euh, ce projet, euh, il est intéressant. Je suis sûr qu'il y a matière à en faire quelque chose de... Une vraie bande dessinée. Euh, donc voilà, elle me met en relation avec une éditrice chez Delcourt, Alix euh, de Sanderval, qui très gentiment, ça j'étais bluffé, le lendemain m'envoie un mail. J'envoie un mail, elle me, re, elle me répond par mail en disant, écoute, c'est intéressant, voyons-nous, on, on prend un café. On a pris un café et elle m'a dit, écoute, euh, tu vas faire comme tout le monde, tu vas... Euh... <rire> tu vas t'y mettre, mon gars. <rire> ouais, tu vas t'y mettre parce que je suis arrivé devant elle un peu penaud avec mon petit carnet A 5. Euh, <rire> je vous ferai des photos. Je, tu je vas les bouger faire. tes petites fesses et tu vas en faire une bande dessinée, OK Mais Exactement, parce que non, euh, <rire> avant d'en faire une bande dessinée, elle m'a dit, tu vas faire un dossier euh, complet comme, euh, comme n'importe qui, c'est-à-dire une note d'attention, qui tu es, euh, c'est quoi ton projet et pourquoi tu veux raconter cette histoire, un synopsis complet et quelques planches euh, un peu abouties pour ouais. qu'on puisse… Tu euh, qu as peu poussé voir le à cycle. concrétiser le truc. Et elle a compris un truc chez moi euh, tout de suite, euh, on a déjà parlé, euh, Jérémy, tu, tu sais comment je fonctionne, c'est… Euh, t'es carré, t'es très carré. <rire> je, je suis très carré, mais alors c'est pas de la finantise, mais j'ai besoin du travail de commande, c'est et vous ne m'avez pas posé la question. Peut-être qu'elle est plus d'actualité. Qu'est-ce qui me fait le, me lever le matin Oui, oui, oui. oui. Assez, Merci euh, de revenir.
1: Ouais. <rire> Et moi, je,
2: je t'avais t'avais répondu euh, dans notre première interview. Donc, oui, ton travail, le fait. Euh, oui, c'est quelque chose qui te sort vraiment du, du lit. ouais en effet, ouais Non mais la commande, la commande, la commande,
1: la commande. Ah euh... la commande, pardon. Oui, tout à fait. Oui, oui. Il y, il y, y a une attente sais... en fait. S'il y a, a quelqu'un à l'autre bout du fil.
2: Oui, c'est en fait, c'est me, me, me lever le matin, page blanche, mon atelier, la grande toile. Qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui C'est pas possible. C'est euh, enfin, pas dans ma nature. Ce, ça, ça ne fonctionne pas avec moi. Mm -hmm. Le travail de commande, un client qui, qui m'appelle en me disant « Est-ce que tu es dispo Intéressé par tel sujet Le, le, le budget s'étend et le délai s'étend. » Là, mon cerveau se. Ouais. Euh, T'es toujours partant. Pense. Et cette bande dessinée, je pense que j'avais ce problème-là, c'est que tant que ça ne passait pas par les mains de quelqu'un ouais. d'autre pour euh, que ça devienne presque, je dis presque, mais en fait, je pourrais enlever le presque pour que ça devienne complètement un travail de commande, ouais. j'avais pas le déclic pour m'y mettre. Tu n'avais pas l'engagement, je, en fait, je comprends. Même, ouais, ouais, ouais. même, euh, même ne serait-ce que faire ces euh, dix planches noires et blancs, un peu fanzines, juste pour moi, pour me dire, tiens, voilà, tu l'as fait aujourd'hui, il y a plein de sites tu vois pour pouvoir éditer un petit bouquin euh, cartonné un peu joli, euh, j'aurais pu me le faire, le mettre dans ma bibliothèque, et me dire voilà, c'était même ça, j'y arrivais pas.
3: Mm -hmm.
2: Et Alix a compris le truc et elle m'a donné un délai. Ouais. elle m'a dit tu vas euh, tu vas faire une note d'intention, tu vas faire un synopsis. Enfin, elle m'a fait euh, les gens qui veulent faire de la bande dessinée et qui voudraient approcher des maisons d'édition, je les invite à aller sur le site d'Elcourt. Elle en fait, elle m'a dit tu vas sur le site d'Elcourt et il y a tout un euh, euh, toute une page de euh, vous avez euh, vous voulez être édité voilà ce qu'il faut faire et, et elle m'a dit tu vas donc faire ça tu ça comptables.
0: tu l'as lu attentivement cette page
2: ah bah, bah oui, oui a, évidemment euh, a, non, non, Laurent, on a, on a, Laurent on a, on a, est a, super ensemble. méticuleux
0: <rire> ah oui non mais c'est ça c'est hyper intéressant tu aurais, aurais pu je dire bah, je fais une BD quoi mais ah oui non mais non non c'est pas euh,
2: bah, non mais bah, un j'étais j'étais personne j'ai jamais fait de BD je apporté apporter un, un quart de croquis A5 avec des personnages les personnages sont dessinés bonhomme <rire> enfin tu vois genre un rond euh, tu vois genre les bouts bâtons. Bonhommes bonhommes bâton des ouais. ouais, ouais, bâton ah, même moi c'est j'arrivais pas à me relire c'est euh, qu'elle me dise écoute c'est intéressant il y a, y a matière ah, ça euh, valide ça, ça c'est déjà encourageant ça oui, c'est très encourageant et puis elle m'a dit écoute j'ai compris que, voilà comment Comment tu fonctionnes? Euh, je vais te donne un délai. Donc, euh, pour, euh, je sais plus quand est-ce qu'on s'est vu, mais en gros, j'avais six mois pour, euh, faire des, euh, le, la note d'intention, le synopsis. Oui, parce synopsis que ce projet a, a pris plus de temps, hein. C'était quoi? Deux ans, t'as bossé dessus? Ouais, deux ans sur la réalisation des planches. Mais cette période-là, euh, elle est importante parce que, euh, je suis passé de ce carnet de croquis que je traînais inconsciemment, enfin, pas inconsciemment, mais dans un coin de ma tête, euh, sans vraiment y penser, et, et là elle me dit une BD c'est 160 pages. Il ah oui. faut un début, un milieu, une fin. Donc il faut que tu, le synopsis c'est pas en gros je veux raconter ça c'est. Il nous faut le début, le milieu, la fin. Il nous faut l'intégralité de ce que tu veux raconter. Et après à toi de faire en sorte que ça tienne en 160 pages. Voilà. Et là tu, euh, moi là pour, pour le coup j'ai genre, Des contraintes, une commande. Après, Formidable! Je... Et là, il y a eu un vrai déclic de, ok, je. Et encore une fois, de, de sa part, il n'y avait aucune garantie que, que ça se fasse. C'était, oui, ouais. En gros, on prend un café, mais tu vas faire comme tout le monde, il n'y aura pas de passe droit, mmh. ça passe en lecture, en interne, et on, on te répondra si ça se fait ou pas. Et
1: est-ce que ce. Cette note d'intention, c'est six mois. t'ont forcé du coup à chercher ton angle où c'était relativement clair dès le début parce que tu t as, t as, t as un angle très intéressant qui est que tu ne relates absolument quasi pas ce qui s'est passé au Bataclan, mais tu relates tout ce qui s'est passé avant et après. Et euh, du coup, pourquoi et comment est-ce que cet angle-là est, est un peu arrivé
2: ça, je l'avais depuis le début. Je le savais. Euh, je ne voulais pas raconter ce qui s'était passé euh, ce soir-là dans la salle mmh. pour plusieurs raisons. C'est euh, un, il y a, un... je ne suis pas resté très longtemps euh, entre le moment où les terroristes sont arrivés. Moi, j'étais avec Eric dans la fosse et euh, ma compagne.
3: Mmh. Euh,
2: je vais pas l'appeler la, ma compagne pendant toute l'interview je vais l'appeler par son fondant voilà. Anka <rire> euh, elle est aussi dans les remerciements elle apparaît dans, dans la bande dessinée Des livres, ah, oui, oui, oui. et euh, voilà et euh, Anka et moi on, on s'est retrouvés allongés euh, ensemble euh, on a eu cette chance de pas être séparés, séparés par le mouvement de, le mouvement de foule ah, oui. mais euh, on y est resté très peu de temps on y est resté 15 minutes et moi j'ai rien vu du tout c'est à dire que j'ai pas vu les terroristes j'ai j'ai euh, le cerveau a fait une sorte de de, back, de protection, c'est-à-dire que quand <rire> on s'est levé, on est sortis tous les deux par l'entrée principale, euh, pas du tout par les issues de secours qu'on a pu voir sur euh, aux infos après.
0: Oui, ce sont des images qui sont restées hein, dans, dans le crâne des gens, en fait. Hein, ces, ces images de l'issue de secours. Ouais, ouais,
2: ça s'est passé quasiment en même temps, je crois, mais, euh, mais c'est des gens qui étaient proches de la scène, qui sont sortis par les issues de secours, euh, par le petit passage. Nous, on est ressorti bête et méchant par l'entrée principale. Mmh. Alors là où les terroristes étaient arrivés, mais à ce moment-là, on le savait pas. Quoi. Mais euh, voilà, là, euh, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais entre mmh. la fosse et la sortie, euh, en fait, on a fait le chemin inverse des terroristes. Donc tous les gens qu'on a vus par terre euh, étaient décédés. Mmh. Et, euh, mais voilà, un, j'avais pas envie de raconter ça. Deux. Euh, ben, non, à aucun moment j'avais envie de le raconter puis surtout on n'est pas resté on fait pas partie des gens qui ont été pris en otage, qui sont restés jusqu'à l'intervention de de la BRI. On, euh, et encore une fois moi j'ai rien vu, j'ai passé dix minutes dans la mais euh, la tête dans la nuque de Danka euh, au sol à attendre que ça se passe. À un moment, il s'est passé quelques secondes où ça tirait plus. Bêtement, on s'est dit ah bah c'est bon, ils ont arrêté, ils sont barrés. On s'est relevé Manque de peau, on était les deux seuls à se relever à ce moment-là, donc ils ont retiré. Je suppose un peu dans notre direction. Mm -hmm. Mais voilà, c'est, euh, euh, j'avais pas envie de le raconter, c'était pas du tout, euh, C'est pas le propos de la BD. Non. Et, euh, et puis il y avait, alors je l'ai pas lu parce que j'ai, j'ai rien lu de, de, d'auteurs ou de réalisateurs ou de, de gens qui ont pu aborder ce sujet-là, euh, avant de faire la BD. Parce que je, un, j'ai la chance, psychologiquement, dans être sorti assez, euh, euh, pas tout de suite, mais, euh, euh, plutôt indemne. Le fait d'avoir un métier qui me plaisait, le fait euh, d'être dans être sorti avec Anka ensemble, d'avoir pu euh, vivre mmh. les semaines qui ont suivi ensemble, ça nous a beaucoup aidé. Donc, euh, j'avais pas envie de me plonger dans les récits des autres. Mmh. Mais il y a un auteur de bande dessinée qui s'appelle, alors je sais pas si on dit Fred de Wide ou Fred de Wild, euh, qui avait, dans les six mois qui ont suivi, euh, raconter lui euh, le fait que, euh, la soirée uniquement la soirée une bd qui s'appelle mon bataclan et que j'ai pas voulu lire parce que euh, en gros j'aurais pu être à sa place j'aurais pu être à la place être à la place de ces gens qui sont restés allongés euh, dans la fosse euh, jusqu'à jusqu'à deux heures du mat donc un j'étais pas légitime de raconter euh, mes dix minutes à l'intérieur et deux je sais pas ce que j'avais envie de raconter euh, le point de départ c'était vraiment euh, c'est la perte d'un ami c'est euh, on a perdu Laurent. Non, 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 il on... est toujours là. Non, je suis toujours là, t'inquiète. Il... il regarde il les commentaires. Il chat. Ah, C'est ça. J'ai perdu, vos... perdu vos caméras. Mais pas. Là, je plus. Ah, d'accord, ok, très bien. Tu nous okay. entends.
1: Oui, je vous entends très oui, bien. On... Ça peut rafraîchir, nous, là. Nous, on ça. Te... nous, on te voit, en tout cas, toujours.
2: Euh, donc, non, non, ouais, c'était. Euh... Re... Re... Repose-moi la question. Pourquoi est-ce que je. Oui, je... Non, je non, mais donc, du
1: coup, tu du coup, as vite compris quelque part que ton... Ton... ta bande dessinée serait sur le thème du, du deuil. Et ça, ça parle aussi de résilience, de reconstruction, c'est hyper personnel. Et en même temps, cette histoire, tous les Français la connaissent. Donc, c'est intéressant ce jeu de c'est tons, ces, ces tons <coughs> vécu avec une histoire que beaucoup de personnes se sont appropriées. Euh, ça, ça peut être un petit peu euh, délicat. Et ta bande dessinée, tu as réussi à en faire quelque chose d'assez euh, universel, justement, ouais. euh, à travers... Euh,
2: Ouais, là... ce, que, ce, qui
0: a, ce qui est intéressant, si Jérémy a noté, c'est justement le choix de la bande dessinée qui permet justement d'aller vers cette, euh, cette cette capacité à créer une histoire à, à plusieurs entrées, plusieurs issues, et aussi bah, qui, euh, qui fait référence à, à ce que le lecteur peut, peut apporter, ou la lectrice peut apporter euh, lui-même ou elle-même dans le dans le récit de Laurent.
2: Oui, bon, après, euh, moi, je ne je suis pas très doué pour euh, pour écrire, donc je me suis jamais... Euh... Poser la question d'en faire un roman. Je suis illustrateur, donc si à un moment il fallait que je raconte une histoire, c'était ça, ça, ça passait forcément par l'illustration. Mais euh, mais pour revenir sur euh, sur le synopsis et sur la enfin la, la réflexion de ce que je voulais raconter, euh, je reprends ça me permet de reprendre le lien en plus sur le, sur le fil des rencontres et des euh, dans les remerciements, c'est qu'après euh, après Alix donc il me dit euh, il faut écrire ton synopsis complet j'ai eu une sorte de blocage où je me suis rendu compte que les rêves je savais comment les raconter les euh, les passages que je voulais que j'avais gardé en mémoire je savais comment les raconter mais je n'arrivais pas à agencer tout ça et à sortir de ma propre petite histoire et là elle est dans les remerciements c'est euh, Anka qui euh, me voit un peu euh, bloqué je dis en fait j'ai un, un blocage il faut que je fasse 160 pages et j'ai l'impression d'avoir allez, des 15 pages que j'avais au départ je peux arriver à 50 mais les 160 pages j'ai l'impression de faire du remplissage et euh, remplir pour remplir ça ça pas très, euh, grand intérêt et euh, je m'en suis très très bien euh, un, de cas, un dimanche soir me dit attends tu sais quoi profile-moi là de, ton synopsis OK tu regardes un film, fais ta vie, <rire> surtout tu te mets pas derrière moi. C'est ton éditrice. Euh, euh, c'est euh, c'est euh, réellement, ma, la, alors c'est pas du scénario, mais ma, ma co-autrice, vraiment, euh, en une soirée, une soirée. Elle euh, elle prend des notes et là, je suis très content aussi, dans mon petit dossier avec mon petit calpin, ouais. j'ai aussi ces notes-là. Et elle me remplit, je sais pas, genre cinq, six euh, pages euh, de notes euh, et je regarde je attends on est d'accord que tu as compris j'ai mon histoire je la raconte tu... enfin voilà tu... j'ai l'impression que tu es en train de te l'approprier elle dit non tu me laisses regarde ton film <rire> laisse moi tranquille laisse moi tranquille en une soirée en deux heures de temps elle me pond six pages je regarde les six pages je regarde aujourd'hui euh, ces six pages c'est 80% du, du déroulé euh, wow. de la bande dessinée euh, d'EF
1: du coup, c'est elle qui a apporté ce côté, euh, tous les événements autour euh...
2: Non, non. Elle a, en fait, elle a su agencer, chapitrer, euh, mettre en, remettre en place un peu mes idées. En disant, regarde ça, tu le racontes après, mais tu es obligé d'avoir de, de, une butte de dialogue qui explique le truc, alors que tu veux jouer. J'avais aussi euh, cette envie d'illustrateur, mmh. euh, l'illustration, le, le, le dessin permet ça d'avoir des gammes de couleurs. Ça, c'était quelque chose que j'avais en tête euh, au ouais. départ. C'est que les rêves soient d'une couleur et mmh. les, euh, le, le, le reste du récit dans une autre couleur. Et ça marche très, très bien, ça, dire. Et je me suis rendu compte, et c'est aussi grâce à Anka que des flashbacks permettaient de raconter des choses sans avoir à, à faire un but de dialogue. « Ah, mais tu te souviens, il y a deux semaines, tu m'as dit ça, machin, aussi, ouais, ouais, ouais. tu sors les rames. »
1: C'est très donc, contemplatif, passé... ta, ta bande dessinée. Ouais, bah, euh... Bah, ça cas, démarre il... par
0: une contemplation, d'ailleurs, parce qu'en fait, le... on, on rentre en fait dans ton récit par le biais de cette expo où tu te retrouves face ouais. à, à une image en fait de forêt. Ouais. Et moi, j'avais vraiment envie de te poser la question euh, est-ce est que c'était euh, une peinture, une illustration, euh, une ah, photographie photo. D'accord. Photo. Et donc ça, tu l'as vraiment vécu. Ouais. Euh, Comment tu es rentré dans, ce, euh, dans, dans, dans cette photographie-là de, de, de cette forêt Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi Pourquoi
1: tu as utilisé ce ressort-là pour lancer l'histoire Ça faisait écho avec tes rêves sûrement qui se passaient dans des forêts
2: euh, Oui, alors euh, j'ai euh, euh, réfléchi un peu pendant l'écriture et puis après pendant la réalisation des planches, pourquoi la forêt, pourquoi ça me parle. Il y a plusieurs raisons. Euh, j'ai grandi, la, la maison de mes parents, ils habitent toujours dans la même maison, donne sur une forêt. Euh, euh, du jardin de mes parents qui est pas très grand, tu vois la forêt, mais une vraie mmh. forêt, tu vois, pas, euh, pas un, un, petit, un petit square, hein. une, une vraie forêt dans laquelle tu peux te perdre. Ouais, le sauvage qui est juste à côté de, de l'endroit où, où finalement tu es en sécurité, quoi. Le, le sauvage est. est ouais, est mais le sauvage où, le où euh, qui était notre terrain de jeu avec mon mmh. frère, avec, avec mes potes, c'est-à-dire qu'on on prenait nos vélos, on allait se perdre. Enfin. Euh, euh, des, des cabanes des, euh, tous les jeux que tu peux faire quand t'es gamin en forêt c'était euh, un, un terrain de jeu on n'avait pas de téléphone euh, euh, ça tout le monde le raconte il y avait ce truc à quel âge Laurent c'est non mais il y avait ce truc de c'était un terrain de jeu on rentrait à 21h euh, couvert de debout euh, bah il oui. y, y, y avait ça j'ai grandi à côté de forêt et je sais pas y a, mais je pense que tout le monde a ça de, tu vas en forêt, tu tu te ressources, mais tu
1: c'est un peu, ça fait un peu peur aussi la forêt, tu te ressources et en même temps c'est ça peut être angoissant si tu t'y perds. À la forêt que tu dépeins, elle est, elle est angoissante. C'est ouais,
0: ouais, pas ouais, c'est pas le terrain de jeu là. Hum.
2: Non, c'est pas le terrain de jeu, mais c'est en tout cas et euh, et tous les rêves que que j'ai fait euh, se passent euh, se passent vraiment dans des forêts. Euh, j'ai fait deux trois petits changements. Je sais que le, le, le dernier rêve quand euh, quand là Eric prend vraiment la parole et, euh, et me gueule dessus. Euh, je suis chez moi, mais tu vois, je, je fais revenir de la végétation. Euh, mmh, ça, oui. c'était aussi pour la compréhension du, du récit. Pour, enfin, pour, pour, j'ai obligé de faire un peu des euh, des, euh, des rapprochements temporels. Mais le rêve euh, que j'avais fait à l'époque se passait vraiment en forêt, euh, sans passer par la case "je suis chez moi dans euh, dans ma salle de bain". Mmh. Mais donc, ouais, il y a, y a eu ça, et ça m'a toujours euh, resté. Euh, on faisait beaucoup d'expos photos avec Eric. Eric est un grand, grand passionné de photos. C'est-à-dire que quand on travaillait à quatre mains sur tous les projets, mais on a évidemment besoin de, de petites bulles, de petits projets personnels, chacun de notre côté, pour, pour se ressourcer. Moi, c'était l'illustration, différente de celle qu'on faisait. Et lui, c'était la photo. Et donc, j'aimais beaucoup la photo, mais il enfin, ma culture photographique a a été décuplé à ses côtés parce que on faisait je sais pas combien d'expos par mois et je sais qu'à chaque fois que je me retrouvais devant une photo de forêt j'avais c'est assez classique finalement tu tu vas à Paris Photo où tu vois plein de galeries plein de photographes du monde entier et le thème de la photo de forêt revient assez souvent tu tu sens que pour les photographes c'est fascinant Ouais, il y a un côté fascinant. Alors, des fois, tu peux truquer un peu le truc, tu sais, en mettant une, une lumière ou un, un fumigène pour créer une ambiance un peu euh, cinématographique. Des fois, c'est des photos où vraiment tu sens que le photographe s'est posé à un endroit avec sa avec son appareil et il a attendu la bonne lumière, la bonne ambiance. Et je sais pas, ça m'a toujours vraiment euh, est -ce vraiment
1: interpellé. Est-ce que le fait de d'illustrer ces ces rêves qui étaient euh hyper euh, prenant et significatif pour toi, le fait de les mettre sur papier, de les dessiner dans cette bande dessinée, voilà ça existe du début à la fin. Est-ce que est, ça a été une manière pour toi de les exorciser Est-ce que ça a fait cet effet-là chez toi
2: euh, ouais le, le point de départ, euh, le, le fait de les noter, de vouloir en faire ce, ce petit livret là de 15 pages, c'était pour l'exorciser. Et après, euh, le fait d'en faire un récit complet qui allait sortir... Euh, est donc, euh, qui est publique ouais. ah, qui va te prendre des années ouais, ouais c'était euh, je sais pas si c'était si si exorcisé mais c'était accepter d'évoquer de, de, publiquement euh, quelque chose qui est quand même très délicat qui est euh, évidemment tu, tu perds un ami euh, proche, euh, évidemment c'est extrêmement douloureux mais j'étais aussi un moment de, de, de ma vie où je, je me posais la question de euh, bon, moi j'adorais l'illustration Eric lui euh, tu sentais que on y allait vraiment 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 à, à être 100% illustrateur lui je, on en parlait beaucoup il avait, il, il avait un regret en disant à la base on s'est lancé tous les deux pour faire du design graphique l'illustration c'est sympa mais là maintenant on ne fait que l'illustration on a eu la chance en plus de, de changer d'agent pour passer chez Talkie Walkie euh, Édouard et Sarah, que, que j'embrasse, qui sont encore aujourd'hui mes, mes agents, mais qui ne sont pas des agents de graphistes, d'illustrateurs, oui. qui sont des agents d'illustrateurs. Moi, c'était euh, fantastique. Et je me souviens que la première question qu'Eric a posée à Édouard quand on s'est rencontrés, c'est « mais est-ce que tu as aussi des contacts pour nous mettre sur des projets un peu plus graphiques ?» Donc, il avait cette frustration. Et je pense qu'à un moment, on, on aurait dû se parler euh, ouvertement, disant « voilà, euh, si on avance comme ça, il faut qu'on se mette d'accord ». Est-ce que tu es OK pour faire l'illustration que d'illustration et si c'est pas le cas, à un moment euh, faut enfin euh, voilà, on n'est pas obligé de passer par la phase euh, s'engueuler euh, euh, s'envoyer des noms d'oiseaux. Il faut peut-être accepter de se dire bon bah écoute euh, faisons en, on fait une pause. Moi je, je, je moi Laurent je la voix 100% d'illustration me convient très bien, toi non, il est pas trop tard pour arrêter et toi euh de réorienter vers des projets de design graphique. Bref, c'était une discussion qu'on, qu'on, je pense qu'on allait avoir dans les, dans les semaines les mois qui suivaient. Pas tout de suite parce que il attendait sa, sa deuxième fille. Oui, ouais. Il était hors de question que euh, un mois, deux mois. Vous ne voulais pas l'emmerder avec ça, ouais. Non, je pas lui dire. Ah, tiens, au fait, euh, profite bien de ton congé paternité et pose-toi <rire> des questions parce que je ne sais pas. Il y si... aura du changement. <rire> ouais, c'est vrai quand tu reviens, je ne sais, sais pas. Ouais, tu vois, c'est terrible, mais et... Et encore une fois, c'est pas quelque chose que tu sors comme ça. Enfin, c'est vraiment une, une forme de rupture. Ouais. C'est, euh, tu peux t'engueuler avec avec ta femme. Tu peux euh, un moment te dire, là en ce moment, tu, tu me fatigues. Euh, tu peux penser, euh, est-ce que je serais pas mieux tout seul en ce moment Évidemment, tu tu peux avoir des pensées comme ça qui te traversent l'esprit. Il y a un énorme gap entre ça et dire, écoute, assieds toi, faut qu'on parle. C'est fini, je prends mes valises et voilà. C'est euh, euh, toute proportion gardée, c'est-à-dire ça, ça qu'on on, on serait resté amis, c'était juste professionnel. Mais, euh, mais ça, c'était quand même. Non, mais le mot rupture est pas, pas anecdotique. Non, c est, c est, non, ça aurait été vraiment une rupture. Mais bref, je pense que euh, de raconter ce récit euh, de, le... publiquement, il y avait cette façon aussi d'assumer ces euh, enfin, idées. Je ne sais pas comment les, les décrire, mais. Mais là, tu en
0: parles de de façon très très posée en fait, Laurent. Mais dans la BD, tu te ménages pas du tout. Tu te mets vraiment dans cette position où il y a des émotions très fortes comme la colère, la frustration, euh, et, et tu euh, tu explores vraiment en fait ces euh, ces émotions-là justement qui qui n'ont pas eu de réponse. Euh, oui, parce que c'est euh,
2: parce que je raconte des rêves que j'ai fait dans les jours, les semaines qui ont suivi, et que je raconte ces rêves tels que je les ai notés à l'époque. Euh, là je en parle, euh, ça va faire euh, dans, dans quelques jours ça, ça va faire 8 ans mmh. donc euh, évidemment euh, euh, j'ai eu le temps d'y réfléchir j'ai eu le temps de, de travailler euh, et sur ce récit et sur voilà sur, sur ce que j'ai ressenti à l'époque mais ce que je raconte dans la BD c'est pas ce que je ressens aujourd'hui c'est ce que je ressentais vraiment oui. ouais, dans, ouais, les, ouais. dans les jours qui ont suivi mais jours
1: le mettre le, le en ouais, image c'est quand, quand même euh, tu le disais tout à l'heure, c'est un processus délicat de raconter cette histoire-là. Et je me demande comment tu comment as vécu, justement. Euh, parce que c'est une chose d'avoir une idée, de oui. se dire qu'on va en faire un truc, que quelqu'un te la valide en disant « ça ferait un bon livre ». C'en est une autre de se raconter, raconter une histoire aussi douloureuse, aussi intime. Ouais, et je, je, tu te fais avec… Oui. Ouais, ouais, parce que je sais comment... pas pour toi, Jeremy.
0: moi, ça m'a pris au trip, ces pages-là. Euh, elles m'ont, elles m'ont scotché et bah, tout, euh... tout,
1: tout, tout prend au trip dedans. Ah oui,
0: mais particulièrement ça parce que je trouve ça, ça, ça touche vraiment justement à cette, euh, ce, ce, ce partage en fait de, de de la créativité entre deux personnes. Et il euh, y a, il y, y a des, il y a des questions qui se, qui sont des fois limite tabous. Euh, et, et, et là, t'as, t'as, vraiment voilà, tu, le, tu les as mis, tu les as mis en livre en fait, tu les as mis en séquence.
2: Pour euh, pour pas oublier ce que je veux dire, il euh, y, y, y a deux choses. Il y a un hum, euh, j'étais très heureux que ça se euh, c'est pas que j'étais très heureux, je ne voulais pas euh, faire ce récit même si une maison d'édition m'avait approché genre coucou, elle a sonné à ma porte en disant on se connaît pas mais euh, j'ai entendu parler de ton récit, euh, je suis prêt à le faire si quelqu'un me l'avait proposé en 2016, 2017, 2018, je pense que j'y allais pas. Mmh. Euh, c'était genre non j'ai aucun recul euh, voilà des fois tu t'écris tu, tu notes des choses euh, et tu dis tiens euh, le rendre public là tout de suite ça va peut-être me faire du bien et puis des années après tu dis non j'aurais oui, bon, peut-être ouais, ouais. dû un peu enfin euh, ouais. euh, voilà c'est euh, digéré et... mmh. donc il y a ce premier point je suis très très heureux d'avoir eu la chance de rencontrer euh, mon éditrice. Il va falloir que je reprenne le fil de, des rencontres pour arriver à mon éditrice, parce que même, je ne peux, euh, peux pas avancer dans cette interview sans, sans la remercier elle et sans remercier Sarah. Bref, on, y, on va y revenir. Mais euh, j'étais très, très soulagé que ça, ça arrive dans le temps. et euh, Tiens, j'y reviens, mais Alix, euh, finalement, de Delcourt, de, de au final, quelques mois après, euh, elle m'envoie un mail très gentil, très... Euh, Très, euh, très détaillé pour m'expliquer pourquoi le projet ne se fera pas avec Delcourt. En fait. mmh. Et euh, pour plein de raisons, c'est euh, nouvel auteur, sujet délicat, euh, un calendrier de sortie, assez chargé chez eux. Euh, bref, euh, plein de raisons qui étaient genre on ne le fait pas. À partir de là, moi, mon projet, il est resté euh, dans un coin et ça m'a permis de continuer à le, à le mûrir. C'est-à-dire que ce synopsis que j'avais écrit en six mois pour euh, rendre mon dossier Bon élève en temps et en heure à Delcourt, <rire> Euh, vu que ça s'est pas fait avec Delcourt, il s'est encore passé quelques années derrière où j'ai pu oh, okay. re, re, revenir sur ce synopsis. Je ne l'ai pas trop repris. J'ai euh, quelques souvenirs qui sont arrivés. La scène de fin avec la nièce d'Anka, oui. c'est un souvenir qui m'est revenu après, qui n'était okay. pas dans le synopsis de, de, des départs. Le, le synopsis de départ pr proposé à Delcourt, ça se terminait sur « je sors d'exploit avec mon père ». Euh, il voit que je suis pas dans mon assiette, il me dit Est-ce que tu vas aller déjeuner? Je lui dis Ouais, avec plaisir, euh, ça va me faire du bien. Et ça se mmh. terminait comme ça. Et ce souvenir-là de, de, de cette discussion avec la cliente la, la Niece est venu après. Donc le fait que ça soit pas fait dans l'urgence et que c'est euh, ouais, ouais. que ça soit fait dans le temps, mais on parle de, le de, temps de long, plusieurs ouais. années, donc ah, long. Bon. Euh, je pense que ça a été euh, ça a été bénéfique euh, au récit et ça a été euh, c'était bénéfique pour moi et j'avais aussi le quelque chose qui pas qui me rassurait mais qui qui mettait un peu en confiance un déjà Anka avait relu le truc m'avait aidé euh, c'était quand même une, une belle valeur ajoutée ça avait été lu par Delcourt une vraie belle maison d'édition qui m'avait pas dit ton projet il est euh, il a chié euh, faut repartir en écriture bref c'est c'est pour ça qu'on continue pas et tu dis bon quand même ça ça marche pas mal Enfin, ça, ça, ça trouve euh, écho, mais j'avais aussi, euh, je parle de notre deuxième ami qui est décédé au Bataclan, qui s'appelait Yannick. Et je suis euh, Yannick, je connaissais un peu, mais pas pas plus que ça. Mais par contre, je suis très très proche de son binôme euh, avec qui il travaillait à l'époque, euh, qui est aussi dans les remerciements, euh, Pedro. Mm -hmm. et euh, que j'ai encore vu hier soir on a eu une longue discussion ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de, de, de cette époque là il s'est retrouvé comme moi du jour au lendemain il était en team euh, professionnel avec, euh, avec Yannick et il s'est retrouvé seul du jour au lendemain et, euh, et c'est la seule personne à qui j'ai fait lire l'intégralité du synopsis et toutes les toutes les phases de croquis, de, de mise en page. C'est la seule personne, parce que je me disais, si lui comprend ce que je raconte dans ses rêves mmh. et euh, la difficulté la... que je peux avoir à, à montrer ça publiquement, si lui, qui est passé par exactement euh, la même, euh, les mêmes périodes de doute que moi, euh, comprend mon récit, alors dans ce cas-là, ça va, c'est que je fais pas trop fausse route. C'était quoi tes
1: réserves de montrer ça publiquement euh,
2: Que ça soit euh, me, myself and I, genre euh, c'est très nombriliste, genre bon bah oui euh, t'as vécu un deuil mais euh, tout le monde en vit ou euh, en gros ta petite histoire de euh, chouchou tu t'es retrouvé tout seul euh, illustrateur, il euh, y, a, y a pire euh, dans la
3: vie. <rire>
2: c'est aussi la force qu'a eu Anka, c'est euh, de de sortir mon récit, mon synopsis initial, de ma petite histoire pour euh, pour l'amener vers quelque chose de plus, euh, euh, j'ai plus le mot, mais c'est euh, bon, universel,
1: universel non, non oui, c'est ce voilà, qu'on te dirait voilà. Hum. Oui oui,
2: euh, et quelque chose qui qui parle euh, à nos amis, qui parle aux gens qui ont qui était au Bataclan ou qui connaissait des gens qui étaient au Bataclan ou aux terrasses, mais qui parle aussi aux Parisiens, qui parle à tout le monde, mmh. et qui, euh, qui puissent parler à, à des gens qui ne connaissaient personne au Bataclan, qui ne connaissaient personne aux Terrasse, mais qui, euh, qui voilà se, se peuvent être touchés comme tout le monde par, euh, par des histoires de par ce, par ce qui s'est passé à l'époque. Est-ce que tu as eu un moment où tu t t as eu peur de... Ce que je pense
1: pas du tout, hein, mais euh, d'instrumentaliser tu sais, ton, ton histoire, de parce que tu étais au Bataclan, alors pour moi ça doit sortir, ça doit être exorcisé, c'est tout le propos de sens créatif. Mais est-ce que justement, quand tu dis « me, myself and I », est-ce que tu t'es dit « oh là là euh, », est-ce que je, je tire parti du fait que j'étais au Bataclan pour
2: faire une bande dessinée Est-ce que ça t'a traversé l'esprit ou pas du tout oui, 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 oui. c'est euh, à partir du moment où tu as une euh, maison d'édition, tiens, bah, je, je reprends le fil de, de mes remerciements. T'en prie, euh, je t'en prie. Euh, Faites de la couture. <rire> euh, non mais euh, donc ça se fait pas avec euh, avec Delcourt. Je laisse le projet dans un coin et je ne fais aucune démarche pour rencontrer la moindre maison d'édition parce mmh. que euh, parce que je me dis ça. Je j'ai ça au fond de ma tête en me disant en fait tu vas démarcher toi-même des maisons d'édition pour parler d'un sujet où tu es genre en fait Très honnêtement, enfin, évidemment que si j'avais pu ne jamais avoir à faire cette BD, mmh. j'en serais. Euh, mais oui, mais oui, complètement. Je serais très très heureux. Sûr. Donc aller démarcher des maisons d'édition en disant voilà j'ai vécu ça et, euh, et je voudrais raconter et en gros euh, je voudrais que vous euh, me signiez un contrat pour que je puisse le faire. C'est assez délicat donc j'ai freiné des cas de fer et je. Euh, alix de Delcourt m'avait. Euh, fourni quelques contacts d'autres maisons d'édition qui étaient éventuellement intéressés par ce type de récit je les ai jamais contactés et ouais. je me suis dit euh, je m'étais dit euh, voilà ce projet soit il se fait dans les dix ans euh, donc euh, 2025 euh, grand maximum On est... euh, soit il se fait pas et s'il se fait pas c'est pas très grave c'est euh... Tu auras fait ton processus de deuil personnel et ouais, ce pas une je, de je, je, je pouvais m'arrêter à la phase de synopsis et, et de plonge. J'avais travaillé mmh. sur moi-même, ça m'avait aidé à, à avancer. D'un point de vue personnel, ça, ça me suffisait. Mais, euh, mais voilà, vous voyez, exactement, pour répondre à ce que tu dis, Jérémy, il y a quand même ce truc, ce sentiment un peu, cet arrière goût dans la bouche de dire, pff, allez démarcher des gens pour dire, filez-moi un avaloir pour que je raconte à quel point je suis malheureux. Mmh. C'est un peu délicat. Donc, j'ai fait qu'une démarche.
1: Qu'est-ce qui t'a fait euh, que... passer le pas, du coup
2: ah ben C'est, encore une fois, les rencontres et euh, les opportunités. Euh, Sarah, donc, euh, mon agent chez Talkie Walkie. Sarah Rebière. Sarah Rebière, mmh. que j'embrasse. qu'on salue. Euh, ouais. euh, qu'on aime, qu'on aime de, de <rire> tout notre amour. Euh, Sarah a un rendez-vous chez euh, Robert Lafon avec euh, Charlotte de prémar qui... Sera donc ma future éditrice. Pas du tout pour parler de romans graphiques, de bandes dessinée, mais euh, tout simplement en tant qu'agent d'illustrateur pour montrer les doses de tous les illustrateurs en disant mm -hmm. voilà, euh, Robert Laffont, euh, Editis, le groupe Editis, c'est plein de maisons d'édition différentes, c'est du livre scolaire, c'est du livre jeunesse, c'est euh, plein d'opportunités pour les illustrateurs de, de pouvoir collaborer avec des auteurs, des maisons d'édition, des DAD. Voilà, c'est un rendez-vous totalement euh, professionnel de euh, voyons-nous pour euh, je enfin je viens moi en tant qu'agent vous montrer les, les bouts de mes illustrateurs. Le rendez-vous se passe, moi j'y étais pas, mais elle m'envoie un mail en me disant renvoie-moi tout de suite ton PDF à ton dossier que tu avais fait à Delcourt parce que la discussion s'est terminée avec euh, Charlotte en disant eh, écoute très bien voilà euh, on va peut-être faire appel à un tel pour une couverture de roman, un tel pour tel autre projet à voir. Mais moi, je suis toujours ouverte à, à rencontrer des, des auteurs. Si parmi tes illustrateurs, tu as quelqu'un qui a un projet de livre jeunesse, de livre illustré, de, de roman graphique, euh, n'hésite pas. Voilà, tu, mon travail d'éditrice, c'est d'être curieuse et d'être ouverte à toutes les opportunités. Donc, Sarah, merveilleuse agent qu'elle est, a sauté sur l'occasion euh, je lui ai envoyé le, le PDF euh, complet note d'intention synopsis euh, planche ouais. et euh, Charlotte lui a répondu en disant ça euh, serait bien qu'on qu se voit euh, tous les trois avec Laurent euh, pour prendre un café donc on est allé avec ça chez, chez Robert Laffont euh, quelques jours après c'était à l'époque où il y a, on était plus confinés mais on portait encore tous le masque en rendez-vous Donc tu sais, il y avait un côté un peu euh, <rire> distance t'as quelqu'un en face de toi.
1: Je me demande presque si j'étais pas à Maison Tangible à ce moment-là. J'ai comme ce souvenir-là. Peut-être que je me trompe totalement, hein, mais j'ai comme un, un
2: vague souvenir. C'est possible. Il faut que je retrouve la, la, la date. Euh, je crois que c'est oui, le oui, Il y a un an ou deux, ah, deux euh, Non, il y, a, il y a deux ans. peut-être trois, non trois. Ah euh, oui, bon, j'étais pas là. Et bref, au bout de cinq minutes de euh, prendre ce café, malgré les masques, je comprends que c'est pas juste un café de courtoisie. C'est euh, le projet qui nous intéresse. Et, euh, et si tu pas signé avec une autre maison d'édition, ben nous, on, on veut bien te signer. OK. Du coup, ça t'a soulagé et tu t'es dit... allez. Et, et donc là, en fait, tu dis bah voilà, as fait tout ce travail à un moment aussi pour avoir l'opportunité de le, de le sortir. À partir du moment où on te propose une maison d'édition comme Robert Laffont, te propose de, de le faire, là, tu ne te dis pas, « Oui, non, en fait, je suis un peu mal à l'aise à, à le faire. » Tu sais que tu es accompagné par une éditrice, par une vraie maison d'édition et que si à un moment le récit est un peu trop autocentré, centré un peu trop euh, un peu trop euh, comment dire, bah encore une fois, mi mai and I, ils sauront me le dire, ils, ils sauront faire leur, leur travail de...
1: Et ils t'ont fait remarquer euh, des trucs comme ça ou pas forcément
2: Non, alors ça c'est euh, la chance inouïe que, que j'ai eue, c'est elle voit le synopsis elle me dit ok vas-y, manco, bon on, on passe à la phase croquis, 160 pages, euh, et tu, ne, tu nous fais euh, les 160 pages en croquis, pour qu'on puisse, euh, voilà, euh, on va commencer à travailler réellement le, le projet. Mmh.
1: Est-ce que pendant l'écriture et l'illustration de ces 160 pages, tu as eu euh, des moments peut-être un peu compliqués, des, des morceaux qui ont été plus, plus durs que d'autres, ou tu as peut-être eu envie de... De tous mes pause ou d'arrêter le projet, je sais pas des, des moments. Où...
2: Non, parce que c'est euh, encore une fois. Il y avait une deadline. Euh... Ouais, exactement. Il <rire> y, a... ouais, y avait une deadline et il y avait, c'était une commande. C'était un une maison d'édition qui dit, on signe un contrat. Il euh, y en a un avaloir. Enfin, Oui, mais c'est euh... vachement
1: perso, c'est vachement intime quand même comme histoire.
2: Ouais, mais je c'est c'est euh, euh, encore une fois euh, le rendez-vous avec Delcourt, euh, c'était deux ans avant. Donc tu vois, finalement, euh, quand j'ai beaucoup de proches, euh, même Edouard, mon agent, m'a dit, mais est-ce que ça va en ce moment Parce que bon, là, d'être dans cette phase de, de croquis, où là, tu n'es plus dans le synopsis qui est finalement du, euh, du texte, euh, quelques quelques lignes pour euh, expliquer le récit, là, tu es dans le croquis, et ces croquis seront la, la base vraiment de, du rendu final de la bande dessinée. Et, euh, et en fait, euh, évidemment que oui, il y, y a des phases un peu difficiles, euh, évidemment que euh, des fois, tu, tu te mets un peu sur pause. La chance que j'avais, c'est aussi d'avoir des, des projets d'illustration de presse qui venaient ouais. euh, mmh. tu vois, me faire faire des pauses. L'illustration de presse, c'est 3-4 jours. Tu, tu fais une pause de 3-4 jours pour parler, pour réfléchir à un sujet totalement différent. Tu reviens là-dessus. Tu pas en continu euh, sur, sur un projet lourd comme ça. Donc, ça allait. Et surtout, je me suis rendu compte, à partir du moment où j'étais en phase de croquis, que finalement, toute la réflexion sur le fond était ouais. faite, ouais, était ouais. actée. Et là, maintenant, euh, j'attaquais la, la forme. Mais la forme pure, ouais, c'est ça, exactement. Pure. Ce
0: que tu as d'ailleurs l'habitude de faire tout le temps en, pro, en,
2: en commande.
1: Est-ce qu'il y avait des morceaux euh, qui étaient peut-être initialement prévus dans le livre que finalement euh, tu as enlevé ou est-ce que tu t'es censuré sur deux, trois trucs euh
2: Non, je me suis pas censuré. Il y a, il y a quelques passages que j'aurais aimé... Euh, évoqué, mais ça fonctionnait pas. Je n'arrivais pas à les insérer dans le récit, parce que ça parle, par exemple, de Pedro, euh, qui, m qui nous avait raconté avec euh, avec sa compagne comment eux ont vécu à distance. Ils arrivaient chez des amis à Saint-Etienne. Et ils savaient qu'on était au Bataclan. Mais voilà, je trouvais ça intéressant de raconter aussi comment euh, des, des amis proches euh, qui sont partis pour passer un week-end entre, entre amis découvrent ça et euh, à distance et ne peuvent strictement rien faire mais c'était compliqué à insérer donc c'était pas de la censure c'était juste que dans le récit à un moment un, il fallait que ça en 160 pages mais la de narrative et puis voilà pour des questions narratives c'est un moment où tu te dis euh, un euh, faire arriver un nouveau personnage il faut expliquer qui il est ouais. euh, la relation que tu as avec lui donc c'est plus des euh, ces questions là qui ont fait que certains passages ont sauté et euh, pour revenir à ce que je disais sur le la, 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 avec euh, avec Charlotte la, quand j'ai fait les croquis, je lui envoie donc tout le chemin de fer croquis. Et je me dis, bon, bah là, euh, là, il faut que je à ce retour d'une maison d'édition qui là. Alors, là, le premier chapitre, très bien, chapitre 2, à réécrire, à revoir, chapitre 3, ça c'est pas clair, c'est pas ci, c'est pas ça. Et je m'attendais à devoir passer dans, par une phase de, ça t'appartient plus vraiment, ouais. c'est un travail de commande d'une maison d'édition. Ils vont avoir des retours, ils vont avoir des commentaires je reçois un mail, le mail fait deux lignes, c'est est-ce que la case sur la page 42-43, est-ce que la case oui. euh, numéro 4 à droite, on la passerait pas sur la page de gauche et est-ce que euh, cette euh, cette bulle de dialogue, est-ce qu'on réduirait pas à ça puisque en fait, tu l'évoques déjà dans la page d'avant Dans enfin, le sur-sur-sur-détail. Ouais, le sur-détail et je lui dis mais en fait, pardon, euh, c'est tout On me dit ouais, <rire> sinon le, le reste, euh, le reste tout nous convient. Et là, là, là tu, tu dis bon, ok, euh, j'ai mon pote Pedro qui me dit que le récit euh, il le comprend j'ai Anka qui, euh,
0: qui c'est euh,
2: pas une narration facile hein.
0: C'est euh, tu joues énormément justement sur les flous entre la réalité, les rêves, cauchemars et puis
2: euh, les flashbacks flash forward, on, ça part dans tous les sens oui oui je voulais pas mettre de date je voulais pas mettre de date euh, d'heure parce que euh... Euh, ouais mais tu joues ouais. sur
0: des éléments temporels Par exemple il y a un moment on voit aussi l'horloge Donc le temps qui passe oui. Il y a un truc que j'ai euh, particulièrement apprécié C'est le petit clin d'œil justement parisien Avec cette affiche Flouctouat Nec merguitour euh, Qu'on voit au début Et à la fin en fait elle, elle se fait bah, déposer Et euh, tout ça crée en fait C'est truffé en fait D'éléments temporels comme ça Et tout ça crée euh, finalement Un lien au temps qui N'est pas chronologique, mais qui nous aide en fait en tant que lecteur à, à toujours se raccrocher euh, au, au moment où tu veux nous emmener avec toi. En fait,
2: ouais, mais je voulais aussi un peu comme le fait que les personnages n'aient pas de visage, euh, ça participait au côté universel du récit. Mmh. Ah, euh, c est c est... Je voulais que, alors à la, euh, à la base, je fais pas des visages parce que en fait ça avait un côté très cartoon, très en fait ça, ça perdait en intensité. Ouais. En force. Je me suis posé euh, la question de, de ça. Donc,
1: mais dans tes illustrations habituellement, ils ont pas souvent des visages. Pas gens, souvent, quoi. ouais. Tu, non, tu utilises ouais,
2: aussi la technique, quoi. Mm. Ouais, ouais. Donc c'était, enfin euh, c'était pas trop nouveau pour moi, mais c'était un, ça faisait un peu trop cartoon, mm -hmm. et deux, euh, c'était assez perturbant pour moi de, de dessiner Eric. Euh, oui. Il avait des lunettes avec grosses montures. elles sont très et, présentes ouais. ouais, rien que rien que ça, moi ça. Ah, mais le personnage est impressionnant, Déric, je trouve que... Mais voilà, aller plus dans le détail euh, de la forme de ses yeux, la forme de sa bouche précise. Euh, mm. Déjà, un, ça, là, ça revenait à un côté, me, myself and I, c'est mon histoire et euh, j'empêche les... Je freine, en fait, euh, Non, j'empêche les, les gens de, de s'approprier le récit. Euh, le fait que euh, les personnages n'aient pas de visage, le lecteur peut euh, s'approprier un peu les... Euh, en fonction de son vécu et de son ressenti, euh, quel type d'expression, euh, tel personnage peut avoir à, à tel moment dans le récit. Et les, j'ai pas mis les dates aussi parce que y a des repères temporels, comme tu dis, euh, l'affiche qui se dépose, donc on sait que c'est quelques semaines après. Ouais. Mais c'est des repères temporels assez assez légers. C'est, euh, je ne je, je veux pas prendre la, les gens par la main. Et, et je, en fait, je me disais aussi, il euh, y a des gens qui s'en sont remis très rapidement. En quelques jours, moi j'ai des potes qui j'ai un pote qui était au Bataclan le lundi matin il était au bureau hein. euh, ah oui. sans jamais passer par la case psy rien du tout et aujourd'hui il va très bien enfin toi, il est... et j'ai des gens qui n'étaient autour de moi qui n'étaient pas au Bataclan qui n'étaient pas en terrasse mais qui connaissaient des qui nous connaissaient et euh, enfin ils sont toujours meilleurs un peu plus aujourd'hui mais pour qui ça a été très très compliqué très très lent donc, la, la, la reconstruction est toujours quelque chose de très personnel. Mmh. Et voilà, cette affiche fluctuate qui se fait déposer euh, là de, de, de l'abribus, je me souviens l'avoir vue en me disant, euh, je, je, en fait, je trouvais ça normal parce que c'était quand même assez lourd d'avoir ces affiches noires dans, dans Paris. Ça m'avait, je, je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit, euh, dans ma phase de reconstruction, c'est pas trop tôt. Par contre, le, quand la voirie de le, la propreté de Paris a nettoyé euh, toute la place de la République et tous les, les dessins, les fleurs euh, en face du Bataclan, là, pour le coup, j'étais genre « ouais, c'est vraiment trop tôt, c'est mm -hmm. beaucoup trop tôt ». Mm -hmm. Mais c'était très personnel, donc c'est voilà, c'est des repères temporels, mm -hmm. mais que chacun peut s'approprier et que… Euh, voilà c'est euh, Encore une fois, pour ouais. que ça, ça reste le plus universel possible.
0: Ouais, complètement, puis ça participe vraiment euh, à l'utilisation en fait, des ellipses euh, et puis justement bah, le, ce blanc qui existe entre les cases, parce que tu, tu réussis ça euh, merveilleusement bien sur, euh, sur la plupart des pages. Euh, c'est une image, mais que tu découpes euh, en fonction en fait, des, des besoins du, euh, du dialogue ou, de, mmh. ou des monologues. Est-ce est est
1: est que euh, là, en regardant en arrière, il y a eu. Euh, un ou deux moments forts pour toi pendant la réalisation de cette bande dessinée, que, qui, qui te reste en mémoire euh, vraiment, genre, euh, ce, ce morceau-là, autant positif que négatif. Hein. Je te vois sourire.
2: Ouais, J'en ai un, il est très très positif, c'est euh, l'arrivée de notre enfant avec Anka. Ah oui. Et euh, et euh, et euh, cette chance inouïe que, que j'ai pu avoir aussi avec, avec Charlotte euh, que j'embrasse d'ailleurs, que je vais pas embrasser, Charlotte euh, de prémar mon éditrice chez, chez Robert Laffont fantastique éditrice euh, qui donc on a un contrat on a... ça y est il y a une deadline la... la bande dessinée doit sortir en novembre 2022 et pour une sortie novembre 2022 il faut rendre les planches en mai 2022 et sauf que Anka donc tombe enceinte le terme sera mars 2022 mmh. et là je me rends compte que ok euh, le plus grand chamboulement dans ma vie va arriver en mars la chance qu'on a en étant euh, indépendant, c'est de, de pas avoir compté nos jours euh, pour le congé paternité, de pouvoir être présent, de pouvoir jongler un peu avec le travail à droite à gauche, mais surtout euh, prendre du temps pour euh, pour, pour être là quoi, pour euh, pour Anka, pour pour lui. Je voulais pas me dire bon, allez, je, je me fais deux semaines de pause et je me je retourne travailler. Donc j'ai immédiatement contacté Charlotte. en disant, Je suis très emmerdé. Je vois pas comment je peux avoir je un enfant papa. qui arrive en, <rire> en mars, profiter euh, quelques mois. Euh, en fait, je voulais être là pendant toute la durée du congé maternité d'un cas. Elle reprend le travail en septembre. Je voulais pouvoir être un maximum avec elle et avec lui euh, pendant toute cette phase. Sauf que j'avais le rendu des planches en mai 2022. Et, euh, et elle m'a dit "Bah écoute, c'est pas grave, on va décaler, mais euh, on va décaler d'un an." C'est euh, parce que il euh, y a deux. Il oui, ah, y a des oui. Ouais, euh, je, je, je suis pas sorties. spécialiste, mais je crois qu'il y a deux deux grandes phases de sortie mon euh, dessinée. C'est plutôt avril-mai pour en gros les BD euh, euh, d'été, mm -hmm. et, euh, et euh, octobre-novembre pour les euh, les sorties euh, romographiques, choses comme ça. Alors, je crois que ça s'étale un peu dans le temps. En gros, elle m'a dit, euh, on a des, des, des dates de sortie. Donc pour une sortie octobre, il nous faut un rendu en mai. Donc, on ne va pas décaler de quelques mois, on décale d'un an. Donc, tu as eu deux bébés, un en 2022 ouais. et un en 2023. Voilà, mais euh, c'était pareil. C'était euh, une pause euh, évidemment merveilleuse, mais vraiment une vraie pause. Je n'ai pas du tout travaillé sur la BD pendant ce temps-là. Euh, Je ne voulais pas être... Euh, tu sais, genre. Euh euh, une heure avec, euh, avec un nouveau-né et l'heure d'après en train de, de mettre sur papier euh, des, des, des rêves quand même euh, extrêmement difficiles. Oui, tu as pas tout mélangé. Ouais. J'ai fait une vraie pause. Et pareil, ça a participé aussi euh, à, au fait que euh, tout se fasse dans, dans le temps long euh, mm -hmm. avec des vraies pauses, des, des vrais temps de, de, de prise de recul, de réflexion. Euh, ça contribue à la justesse de ton travail. Peut-être, en fait. ouais. Je suis persuadé que si cette BD était sortie euh, dans les années, les, les, les deux-trois années qui ont suivi le Bataclan, euh, je, pas aussi juste. Ouais, ça n'aurait pas été aussi juste. Et, et puis j'avais aussi besoin de, de développer euh, mon style d'illustration, de le faire évoluer pour qu'il aille euh, vers un style d'illustration qui serait le mien pour cette bande dessinée. Mmh. Et ça se voit dans, dans mon travail. Quand on travaillait avec Eric, on était très flat design, très euh, ouais. très géométrique. Et, euh, et l'illustration de presse m'a amené à aller vers des, des comment dire de, des silhouettes de personnages un peu plus, oui, plus organiques, mmh. plus organiques exactement. Et ça participait aussi. Un, ça, ça me permettait de, de pouvoir proposer des idées qui fonctionnaient mieux dans ce style graphique que des idées flat design en illustration de presse ou pour d'autres clients mais je sais que dès 2017-2018 je me disais si à un moment tu veux faire ton petit fanzine de 15 pages tu le feras pas en flat design tu le feras pas avec des personnages très géométriques tu vas le faire avec des personnages aux proportions assez réalistes Réaliste, ouais. même si évidemment ça, ça restait en du dessin numérique comme je sais faire mais voilà le euh, encore une fois, le temps long m'a permis aussi de développer ce, ce style à travers les, les, les différentes commandes que j'ai pu prendre pour arriver à un résultat. C'est toujours pareil. Hein. Enfin, Je sais que j'aurais pu faire mieux. Je sais que, la, que les, si cette BD sortait... J'ai commencé maintenant. Disons que si la BD sortie était le brouillon et que la vraie BD sortait dans deux ans, bah je, je serais là, oui, c'est mieux, mais bon, dans ce cas-là, tu, tu sors jamais rien. Tu, ouais, tu sors mais rien. Exactement, et c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce
0: il y a cette, euh, cette nécessité du temps long qu'on peut pas euh, mettre en tactique ou en stratégie euh, quand, quand on démarre. On peut pas se dire faut que ça soit long pour que ça soit bon. Non, c'est mais... comme
2: les rencontres. C'est euh, ouais, une question de chance, d'opportunité. Mm -hmm. C'est euh, Encore une fois, tous les gens que j'ai remerciés euh, du début à la fin, je suis content, je crois que cette fois, j'ai oublié personne <rire> parce que ça s'arrête à, à Charlotte. Euh vérifie Jérémy pendant encore un peu de temps <rire> normalement c'est Greg Vainoui euh, Alix euh... Sarah Charlotte Sarah Charlotte Benjamin dis Benjamin ah, ah, Benjamin c'est c'est un ami réalisateur de, de, de cinéma donc plus euh, vraiment plus cinéma avec qui j'avais eu quelques échanges pendant l'écriture du Synopsis mmh. pour parler un peu de de techniques d'écriture de choses comme ça mais à euh, un je lui avais dit écoute en fait, c'est très intéressant, mais tu as une, vraiment une vision euh, de réalisateur euh, de cinéma. Mmh. Donc, avec une, euh, tu penses direction d'acteur, tu penses euh, cadrage, tu penses euh, des choses euh, qui euh, qui peuvent être un principe en bande dessinée. Il y a de la bande dessinée qui est très... Euh,
1: cinématographique.
2: Est, ouais, très cinématographique, euh, qui va faire du champ contre champ, des, qui, ouais, qui va reprendre toutes les techniques du cinéma. Et moi, je suis plus de l'école du roman graphique où justement, euh, le roman graphique permet... De, ouais. de de s'émanciper donc c'était c'était très intéressant de discuter avec Benjamin mais à un moment il fallait que je coupe court pour pas euh, pour pas me mettre trop de, de trop de barrières à ouais.
1: mais on lui envoie des bisous quand même tu l'as quand même mis
2: dans dans les dans les remerciements ah mais évidemment les échanges que j'ai eu avec lui étaient euh, étaient étaient euh, fondamentaux euh, c'est ce qui te dans, pousse dans tes limites et c'est là où tu sais, ça te permet de faire des choix aussi de te positionner Ouais, Oui, en... mais lui, c'était vraiment dans la phase de l'écriture du synopsis. Donc, c'était l'époque euh, euh, synopsis Delcourt.
1: Alors, il y a une chose dont on n'a pas encore parlé et qui boucle bien la boucle, c'est la soirée de lancement qui a eu lieu le ah, jeudi 19 octobre au bar Le Festive à Paris qu'on voit dans ta bande dessinée. Donc, ce bar, il a une importance particulière pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter
2: euh, alors le festif c'est mon bar de quartier, c'est le bar qui est euh, en bas de ma rue à, à 50 mètres
1: alors maintenant que euh, vous savez où
2: habite Laurent. Ouais. <rire> Exactement. Euh sur, je suis pas sûr qu'il y en ait 40 et en plus des, des bars qui s'appellent le festif. <rire> euh, et c'est euh, ouais c'est le bar de quartier euh, où tu euh, tu te donnes rendez-vous avec un pote pour boire un verre rapide euh, à deux trois pour pour dîner enfin voilà, ouais, le, le vrai bar de quartier où tu aimes bien aller. Euh, prendre un café, euh, manger un morceau fêter nos anniversaires euh, j'ai des potes qui habitent dans le 19 e 20 e euh, pour les gens qui habitent pas Paris moi je suis euh, plutôt côté euh, 17, 18, nord de Paris euh, C'est, euh, il faut bien une demi-heure en métro pour venir au festif je connais des gens qui habitent dans le 20 e qui organisent leurs anniversaires au festif parce que c'est le bar sympa où tous les potes se, se retrouvent et c'était le bar où euh, c'était une évidence euh, à la suite du, du Bataclan évidemment euh, je reçois plein de messages euh, d'amis euh, même des gens que je n'avais pas vus depuis très très longtemps et on avait tous ce besoin euh, viscéral, de, c'est très bien de s'envoyer un petit message, de s'appeler mais on a besoin de se voir, on a besoin de se toucher on a besoin de se prendre dans les bras on a besoin de, enfin, on a besoin de, de se voir physiquement et donc on a organisé enfin on n'a pas organisé, on a donné rendez-vous deux soirs de suite le premier soir euh, pour les amis de Yannick et le lendemain, le deuxième soir, pour les amis d'Eric, en sachant qu'il y avait énormément de monde qui était là aux deux soirées, parce qu'on avait beaucoup d'amis en commun, beaucoup de beaucoup de gens qui, euh, qui connaissaient peut-être très bien Yannick, un peu moins Eric, ou, ou inversement. Mais bref, c'est deux soirs de suite où ça a été extrêmement fort. Euh, ce que je raconte dans, dans la BD, c'est que mon pote Patrick, c'est ce soir-là où il me... Il me propose de, de venir squatter son bureau quelques temps. À la base, c'était « viens quelques mois, quelques semaines, quelques mois, puis on, on verra. » Mais bref, cette, ces deux soirs-là sont très, très importants. Euh, ce bar a continué d'être… Euh, enfin, j'ai pas déménagé, donc c'est toujours mon bar de quartier, c'est des potes. Et quand la, quand le lancement de, de la bande dessinée approchait, euh, Charlotte, mon éditrice, donc, euh, me dit « Bon, est-ce que tu as une librairie de quartier que tu aimes bien Un endroit… Euh, Là où tu, tu aimerais euh, qu'on qu organise un, un lancement officiel. Et immédiatement, je lui ai dit, mais en fait, il y a un lieu qui fait sens, et pour moi et pour tout le monde, c'est le Festive. Donc, je suis allé voir euh, Félix et Steve, parce que ça s'appelle le, le Festive, parce que Félix et Steve sont les, les proprios. Je leur dis bon voilà, ben je vous ai raconté j'avais un projet de bande dessinée bon ben, voilà, ça, ça ça sort ça sort dans quelques mois et puis bon bah ben, je je me dis que c'est et en fait ils m'ont coupé la parole ils m'ont dit ouais
1: c'est oui c'est oui ta, tu vas faire ta soirée ici
2: c'est évident si tu la fais pas chez nous en plus on te fera la gueule quoi. donc euh, vendu donc j'ai rappelé Charlotte et je lui ai dit écoute voilà on fait ça on s'est associé avec euh, notre libraire ma librairie de quartier que j'adore qui s'appelle l'usage du monde qui est dans la rue juste à côté pour qu'ils puissent s'occuper eux de la vente euh, des, euh, de la BD le soir même et que le bar euh, bah, accueille en fait fasse euh, tout le travail de, de, de commande de bar mais voilà qu'ils qu aient pas en plus à gérer les, euh, les stocks, la, les stocks la, la vente
1: il y a eu la et, race euh, de monde
2: hein je crois bah, c'était euh, c'était je crois que j'ai mis deux semaines à, à atterrir euh, vraiment complètement c'est euh, ça a commencé, j'avais donné rendez-vous à 19h, les premiers sont arrivés à 18h30. Euh, je m'étais dit, je vais pas passer ma soirée à dédicacer parce que j'ai envie quand même de profiter de un discuter. peu du monde. Et si. <rire> Et en fait, je, les deux, trois premières personnes qui arrivent, je me dis, bon, allez, il n'y a pas trop de monde. Je, je, me fais, je vous fais une petite dédicace. J'en fais trois, je lève les yeux. Il y avait, euh, 70, 80 personnes. Et à un moment, ça s'est, ça s'est rempli. Il doit y avoir 100, 110 personnes. Euh, c'était assez fou et les gens étaient là. Je ouais. voyais. j'ai pas pu profiter évidemment de la soirée comme euh, comme j'aurais voulu, mais en même temps, je ne pas me plaindre. J'étais euh, derrière un, une table à dédicacer ouais. à des gens qui, euh, des amis très proches que je vois très souvent, des amis que je vois moins souvent, des gens que j'ai pas vu depuis lycée qui sont venus, de la ouais. famille, des oncles, des tantes. Enfin, c'était euh, des euh, des copains de copains, des gens que je connais euh, par le boulot, mais euh, mais sans plus. Des collègues illustrateurs, Claude qui est passé, mais mais j'ai pas eu le temps de, de voir qui que ce soit parce que euh, un, je dédicacais euh, et deux, c'est euh, tout le monde a comparé ça à, à un mariage. Ah ben, euh, totalement ouais tu t'appelles de voir une, les gens quoi. ouais tout le monde passe une très bonne soirée sauf les mariés <rire> c'est ça mais, mais toi qui es invité oh, c'était super le vin d'honneur était top euh, on a bien dansé on a bien, <rire> on a passé un super week-end mais toi en tant que marié as dit écoute tant mieux pour vous parce que moi j'en ai pas vu la couleur mais ça reste quand même le plus beau jour de ta vie et c'est pas le plus beau jour de ma vie euh, ce soir-là mais c'était une soirée quand même très oui. euh, très importante très très forte et même des gens ça,
1: ça boucle une boucle quoi
2: ouais ouais exactement et il y avait des gens qui n'étaient pas là euh, euh, le 16 novembre 2015 parce que ce les deux soirs, on s'est retrouvés, c'était vraiment que les amis ouais. euh, là le 19 pour le lancement de la bd j'avais de la famille j'ai reçu des messages euh, disait on était très heureux pour toi on était très voilà très très euh, très heureux d'être là pour la sortie du, du livre mais on était aussi très heureux de, que tu nous fasses euh, que tu nous autorises à, à être là à un lieu qui euh, finalement est, euh, était réservé aux intimes euh, entre guillemets pour euh, mm. à, la, à la sortie du, euh, des, des attentats donc ouais, ouais c'était une soirée extrêmement forte et
1: maintenant que le livre est sorti tu, tu te sens comment comment t'apprends de la suite euh le... Ça quoi C'est quand même un sacré bébé que tu
2: que as livré, là.
0: Ouais. Euh, Est-ce le... que les commandes t'empêchent d'y penser
2: <rire> Oui, ouais, aussi, oui. Euh, oui, beaucoup. Euh, je suis content qu'il <rire> qu y ait toujours des commandes. Euh, euh, non, il y a, y, a eu, euh, y a eu plusieurs moments importants. Il y a eu le... Tu rends les planches en mai. Ça, ça part en, en correction, euh, photographure, imprimeur. Et, euh, et finalement le, le vrai livre, je l'ai eu dans les mains euh, une semaine à peine avant la sortie. Charlotte m'a mmh. appelé, m'a dit viens chez Lafont, c'est bon, on a reçu euh, les, les cartons. Donc on y allait et c'était un moment important. On y allait Anka, Sarah et moi. Je voulais qu'elles soient toutes les deux là avec moi ce jour-là parce que euh, ouais parce que ça fait quelque chose de t'apporter euh, euh, t'apporter ce récipient tellement de, de temps mm. là d'un coup tu en fait tu le connais par cœur mais tu le découvres quand même parce que physiquement bah, t'as as, as l'objet dans les mains mm. et ça euh, ouais ça, ça ça met une petite claque euh, et euh, la soirée du lancement énorme claque et on a enchaîné euh, je suis parti à un festival angoulême le week-end juste après donc le lendemain de la soirée de j'ai fait nuit blanche parce qu'évidemment ton cerveau il n'arrive pas à, à redescendre. J'ai fait une, une nuit blanche, mais totale. Mais vraiment, j'ai pas dormi cinq minutes. Et j'ai pris le train euh, avec les équipes de, de La Fond pour aller à un festival de littérature et de bande dessinée à Angoulême, euh, qui, euh, organisé par la librairie Cosmopolite, une très grande euh, librairie à Angoulême. C'est pas le off du festival de la BD, mais c'est euh, un festival quelques mois avant. Et, euh, et ça a été la première occasion pour moi d'être de, euh, derrière une table et de d'avoir de, de voir des gens que je connaissais pas qui me connaissaient ouais, pas. C'est
0: ça que tu connais pas, ouais.
2: Et euh, acheter mon livre et me demander euh, de me demander un, un petit dessin, une bafouille quoi. Et là, c'est ouais, tu te rends compte que. Et ouais, là, c'est concret. Ouais. Bah, ce qui est concret, c'était d'abord le, le la famille, les proches, les amis, parce que personne ne connaissait. Euh, Récit. Personne ne savait ce que je racontais, à part Pedro qui l'avait lu et à part Anka, Sarah, euh, enfin voilà, euh, quelques personnes. Mais euh, les amis, la famille, euh, les proches ou les moins proches, personne ne savait ce que je racontais dans dans, dans, dans le livre. Donc il y a eu cette phase de eux le découvre, avoir les retours, les, les messages, les textos, les mails de, de ces gens-là. Mais euh, ce, ce salon, c'était aussi se rendre compte que oui, voilà, vraiment c'est public. Il des gens qui n'ont jamais entendu parler de moi, qui n'ont jamais entendu parler de décroche, le voient en stock là à l'entrée de la librairie et se disent, bah, ça m'intéresse, je vais l'acheter et je vais demander à l'auteur de, de me dédicacer. Donc ça, c'est les, les premières étapes. Et puis, euh, en fait, ça, c'était la cerise sur le gâteau. Et tout ce qui vient à partir de maintenant, tout ce qui vient après la soirée de lancement, c'est euh, la cerise sur le gâteau. J'ai l'impression qu'il y aura euh, quelques cerises sur le gâteau, donc ça, c'est chouette. Mais euh, Non, mais enfin, euh, on, je, je sais que je vais au Festival d'Angoulême avec euh, avec Lafon euh, en janvier. Il euh, y a des rencontres en librairie qui vont s'organiser. Cool. Tu, euh,
1: tu, rencontrer... tu vis la
2: vie d'auteur de BD C'est chouette, quoi euh, ouais, on, sans on, on, sans jamais avoir voulu être auteur de BD. Alors, ça, je veux pas, je vois que ça donne l'impression que je crache dans la soupe. Je n'ai jamais euh je me suis jamais dit, tiens, un jour, je, je ferai une BD. C c ah non, pas mais tu as, as,
0: as répondu à un besoin et la bande dessinée, elle, elle était là. quoi. C'était voilà, une évidence. Le,
2: ouais le récit s'est imposé à moi et, je encore une fois, je suis illustrateur et pas romancier. Si je devais le raconter, c'était par le dessin et pas par euh, par l'écrit.
0: alors, d'un point de vue, bande dessinée, c'est quand même vachement réussi.
2: Ah, je très suis très même, merci euh,
0: beaucoup. Euh, franchement, je te dis là c'est vraiment une très belle BD. quoi.
1: Tu te vois euh, continuer ou je serais plutôt à... Un one shot et puis tu passes à autre chose.
0: Oui. Est-ce que ça va continuer la BD, le rendez-vous
2: hein, euh, Alors très honnêtement, je me je me suis pas posé la question. Euh, j'ai j'ai euh, d'un point de vue autobiographique, j'ai j'ai pas plus à raconter. Euh, <rire> euh, je vais pas commencer à euh, Ma vie de papa. Et voilà. <rire> si avez, ouais, euh, mais est-ce que,
0: est que la fiction pourrait être aussi un, un moyen, peut-être de raconter d'autres choses que, que tu as
2: envie de. Si, euh, si j'y réfléchis, je me dis que c'est toujours pareil. J'ai besoin de la commande pour avancer euh, qu'une maison d'édition, que ce soit fond ou quelqu'un d'autre me, me dise on a un auteur qui a un récit, euh, qui a un scénario, et on pense que toi, avec ton ouais, visuellement, style, ça colle, ouais, ça va. Ça dans ce cas-là, oui, pourquoi pas. Ouais, mmh. mais, euh, mais L'illustrateur de commande est toujours là. Ouais, ouais, mais toujours. Get ready. Euh, et, mais non, par contre, de ne faire que ça, ça voudrait dire ne plus faire d'illustration de presse, ne plus monter sur d'autres projets. Et ça, jamais. Non, voilà, ça serait ça ouais, sera un cracker. Ça, c'est toi, ça. Ouais. <rire> non, mais en fait, euh, moi, c'est illustrateur de presse, mais pas que. Bah, maintenant, c'est illustrateur de presse, autant de BD, mais pas que mais euh, à aucun moment je me suis dit euh, ah, super c'est une révélation euh, je veux être auteur de BD et ne faire que ça ouais. euh, je sais comment ça va se passer hein, c'est euh, pendant quelques semaines quelques mois il y a quelques salons quelques librairies et puis après ça ça retombe bah oui ce euh, sera autre chose il n'y a pas une librairie dans deux ans qui va me dire est-ce qu'on peut organiser une bah rencontre pour <rire> euh, au motif sorti euh, en 2000, 2023 ouais, juste euh, donc il y a, a d'autres projets à côté euh puis j'aime bien les, euh, ouais, le, le travail d'illustrateur de, de presse ou de, de, de com, c'est du temps court. Euh, moi j'ai besoin de ça. Le, le travail sur le temps long, psychologiquement quand même, c'est euh, ah oui, se oui. dire tu, te, tu, te, tu montes sur un projet et t'es parti pour deux ans.
1: Il oh. euh,
2: y a des gens qui, qui ont besoin de ça, qui aiment ça. Moi j'aime ouais. bien le fait qu'on me dise euh, bonjour, on est lundi euh, et le rendu c'est vendredi. Ouais,
1: hum. moi, moi je suis pareil, je suis pas du tout un moine c'est pour ça que j'aime bien euh, je sors aujourd'hui un épisode de podcast par semaine en fonction de mes différents podcasts et j'aime bien cette rapidité, mettre une balle dans le barillet c'est pour ça que j'aimais bien l'illustration de presse également franchement les, les, les gens qui bossent plusieurs années sur un projet, je lave mon chapeau moi
2: j'avais absolument pas la patience ah, C'est qui que dire le contraire, hein. je suis oui, pareil je... que Laurent ouais, <rire> C'était ma crainte avec la bande dessinée c'était à partir du moment où euh, ok c'est ciné de dans une vraie maison d'édition, donc y a, ça va sortir, ça va rencontrer son public. Je m'étais dit, à partir de ce moment-là, tu le fais bien, tu ne euh, tu tu le bâcles pas. Il ne faut pas qu'une fois que tu as l'ouvrage physique dans les mains, que tu le feuillettes, il ne faut surtout pas que tu dises, ah, tu aurais, aurais pu faire un peu mieux, tu aurais, pu, euh, ouais, aurais ouais. pu quand même passer un peu plus de temps. Ah bah oui, non. Donc, pas avoir de regrets. Mais voilà, pour ne pas avoir de regrets, c'était... Euh, C'est... Euh, c'est beaucoup de beaucoup de temps passé des soirées des nocturnes, des des charrettes tu sais où tu tu bosses sur une page parce qu'elle te satisfait pas euh, jusqu'au dernier moment et enfin c'est un marathon c'est euh, c'est toujours bête ce genre d'analogie mais l'illustration de presse c'est un 100 mètres et euh, et le une bande dessinée c'est un marathon un marathon t'en fais pas un tout par semaine quoi.
1: Bah... Parfait, merci beaucoup Laurent du coup de nous avoir raconté avec autant de détails ton, ton marathon.
2: Merci bon, à vous les amis.
1: Je suis hyper content d'avoir pu ça avec toi parce que comme dit, j'étais là quand eh hey, tiens tu fais quoi Je bosse sur une bande dessinée, une, une bande sur quoi Ben sur ce que j'ai vécu et tout. J'étais genre oh 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 et là ça y est c'est sorti. On a eu le plaisir de le de le lire. Euh, il y a quelques semaines, je sais même plus. Si on, je pense qu'on l'avait lu juste avant la sortie. Je sais plus. En tout cas, euh, euh... non,
2: parce que je vous ai envoyé des exemplaires. Euh, C'est sorti le 19 Vous avez dû les recevoir euh, deux trois jours avant ou deux trois jours après. Mmh, ah bah euh... voilà.
1: En tout cas, on, on, on a eu. La... Merci la...
2: pour la dédicace, Laurent.
1: Ouais, Mais de rien, carrément. Merci, merci. Euh... Donc, on vous encourage tous et toutes du coup à aller vous procurer le bouquin, évidemment, dans votre meilleur dans votre librairie préférée. Et comme ça, vous avez les, les coulisses de la création de cette histoire et qui vraiment, euh, pour moi, c'était vraiment important parce que c'est aussi, euh, ça incarne vraiment tout ce qui, tout ce qui met, tout ce qui nous est cher avec sens créatif, le fait de vraiment utiliser la créativité. Pour, c'est des grands mots, mais c'est, c'est vraiment ce que tu as fait pour transcender ton histoire, la rendre universelle, la partager avec d'autres. C'est une histoire. Enfin, euh, je veux dire, tu, tu l'as fait du début à la fin et ça, je trouvais que c'était important de le partager avec avec tout le monde. Donc euh
2: et moi j'étais très content d'en de, parler avec vous. C'est la première fois que, que je mets des mots sur euh, sur ce projet. Euh, donc voilà, j'étais très content que la première ça euh, soit avec vous.
1: Comment tu te sens alors du coup d'avoir mis des mots dessus
2: euh... Bien, on sent bien avec vous. C'est super agréable de passer une heure avec vous. <rire> bon, <rire> donc, ça va, ça, on est bien avec est, toi. <rire> c'est une discussion entre potes donc toi, c'est oui, oui. pas comme si j'étais en face d'un journaliste euh, que je connais pas. Qui, euh, oui, Il faut allait, choisir euh, tes mots, voilà. Oui, non, là c'est une vraie discussion. Et puis euh, voilà, l'avantage du temps long de l'interview euh, d'une heure, une heure et demie, c'est euh, tu as le temps de parler, tu as le temps de ah, oui, oui. développer, temps de, de, de refinir ouais. ouais.
1: carrément, ouais. carrément. Encore une fois, merci Laurent. Laurent, l'autre, est-ce que tu peux nous oui, faire là. un petit un petit topo des, des prochains rendez-vous des des trois prochaines, enfin des deux prochaines semaines, et puis une petite actualité pour la fin d'année.
0: Très juste. Alors, mardi prochain, on se retrouve bah, avec toi, Jérémy. Oui, c'est ça, et, oui. Et, voilà. et on va parler bah, de tous les nouveaux formats de podcast que tu as, as lancés de, depuis, depuis quelques mois. T'arrêtes pas d'enchaîner. Donc, on, on va revenir un petit peu sur sur ce, ce switch que tu que tu fais dans ta, dans ta carrière de créateur. On parlera ensemble. Et ça sera à 12h30 mardi prochain. Euh, dans deux semaines, on reçoit Christian Junot, qui viendra nous parler d'un sujet super tabou, l'argent, parce que c'est un spécialiste du, de la, de la thématique, notamment, en fait, il, il travaille avec, euh, money, money, avec des money. personnes pour parler, bah, de tout ce qui est le, le rapport à l'argent. <rire> Donc ça, ça sera le, le 21, euh, oui, que Twitch, je c'est sur, sur Twitch, Twitch, voilà. Il est, il, bon, je pense qu'on fera le même format à Riverside, je pense que ça, ça vous oui, a plu sur Riverside. Il n'y aura plus d'épisodes euh,
1: exclusifs sens. pour les patates jusqu'à la fin de l'année maintenant, les, les prochains, donc les deux prochains sont sur Twitch. Oui, en, on a terminé ça Sur Twitch, ouais. ouais. Et donc, ouais, euh, non, bah, vas-y, continue, pardon. Voilà. Et bah, non, j'allais juste
0: ajouter qu'il est, euh, il est coach et conférencier également, Christian Junot. Voilà. Je pense que vous devriez euh, bien apprécier euh, son, son approche. Il a écrit un euh, livre, et il est déjà ouais. passé sur
1: euh, sur pas mal de podcasts. Euh, et il a vraiment une parole très très juste, très très équilibrée, très très intéressante et challengeante sur le sujet. Et c'est un sujet qu'on a en presque en, en cinq saisons, on l'a jamais vraiment abordé frontalement parce que c'est juste un sujet compliqué. Euh, et donc du coup là, c'est l'occasion de vraiment l'adresser, mais avec quelqu'un qui qui a un regard vraiment très précis. Euh, donc voilà si vous avez envie d'entendre parler de pognon sur le sens créatif ce sera une première donc c'est dans deux semaines
0: et puis vous pouvez enfin noter la date du 6 décembre prochain à partir de 19h parce qu'on va se retrouver à la slo gallery. Et qu'est-ce qu'on va faire à la Slow Galerie, Jérémy
1: Eh bien, ce sera notre euh, traditionnel épisode de clôture en public pour cette saison 5. On ne peut pas encore vous en dire euh, trop, mais on va sûrement vous en parler très très prochainement. Euh, mais ça va être, euh, je crois, une soirée assez emblématique. On prépare euh, deux, trois petites surprises. Euh, et pour ceux qui connaissent Science Creative depuis le début, Laurent, l'autre, tu là aussi. Le premier enregistrement en public de Science Créatif a eu lieu à la Slow Galerie, qui était une galerie qu'on... On a fait, que j'affectionne et que beaucoup de personnes affectionnent tout particulièrement on affectionne tous ouais. voilà
2: c'est <rire> et... ouais, ça mais fait mais... partie des gens qu'on aime d'amour aussi euh, Lamia, Cyril toute l'équipe de la Galerie c'est euh, ouais c'est euh, c'est fantastique ce, ce lieu s'il y a des gens qui n'habitent pas à Paris et doivent passer trois jours à Paris ah faut oui ça c'est intéressant, je pense il faut, il, faut, il faut y passer je
1: pense même Laurent que j'ai peut-être vu pour la première fois ou la deuxième fois ton travail là je pense que je t'ai vu exposer là dans les prints et je me suis dit hey, mais Laurent Duvou ça me dit quelque chose, je pense que je l'avais déjà vu on se connaissait pas encore à ce moment là et c'est marrant du coup ça me... Avec ça me Laurent c'est déjà
2: croisé là-bas aussi <rire> Ah bah oui c'est un, un super <rire> lieu de rencontre la, 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 la slow galerie euh, même pas forcément les soirs de vernissage mais les euh, en journée tu, tu passes la mia il y a toujours quelqu'un qui est en même temps que toi qui va te présenter euh, t'as le temps de prendre un café c'est un lieu chaleureux Ouais, il y a une, belle, une très belle énergie dans ce lieu.
1: Donc, s'il y a une très belle énergie, que c'est chaleureux, venez faire la fête avec nous. Donc, pour cet enregistrement en public, il y aura des illustrateurs, des illustratrices, euh, ouais. la touch, sens créatif et deux-trois surprises. On vous
0: dévoilera les détails. Euh, Mais notez bien, bien déjà. vite, 6 décembre, décembre 19h, 19 19
1: à Paris, à Paris. Euh, non. Et euh... à la slow galerie, voilà. à, à la slow galerie. Voilà, voilou. Lou. On n'a euh, pas demandé si les personnes avaient des questions pour Laurent. Mais je crois que le, le chat a été relativement calme. Je crois qu'il s'était scotché à ton histoire. Oui. Il, y avait, il y avait une question de
0: Lou quand même, si, si Laurent voulait répondre. C'est du carnet de croquis jusqu'au livre dans les mains, combien de temps
2: exactement il s'est écoulé on, on a dû en parler, hein, mais... On... Euh, 2016, ah, 2023. <rire> okay. Cette le, le carnet année. de croquis, c'est fin 2016 où euh, j'avais noté mes rêves et je, je les mettais en en croquis, justement, euh, pour un peu visualiser. Euh... Mais je, je ferai, euh, je pense, une story ou un post Instagram où je, je mettrai les photos des, des croquis. Puis ça rassurera tout le monde sur les bonhommes bâtons.
1: C'est un ça. peu comme une écriture
2: de médecin. La base, même, la base. Même le médecin n'arrive pas à se relire.
1: Il y a la boîte à Robin qui dit « Impossible de le commander dans ma librairie de quartier, à Sancier, pour interrogation. Une solution pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer ?»
2: Alors, j'ai plusieurs échos de gens qui n'arrivent plus à le commander. Il faut que je vous vois ça avec euh, la maison d'édition. Je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est que tout le stock est actuellement euh, en librairie. Euh, et, euh, et donc, ça peut être, euh, ça veut dire du réassort, de, de la réimpression. Euh, à un moment donné je, là je t'avoue c'est ah bah, m... tout ce qu'on souhaite au livre c'est tout ce que je me souhaite mais j'ai <rire> aucune idée du nombre d'exemplaires qui ont été tirés pour le, pour le lancement euh, c'est tout à fait possible aussi qu'une maison d'édition se dise on va quand même pas non plus euh, enfin tu vois c'est pas sexe on va pas imprimer 15 millions d'exemplaires pour inonder la France on va voir un ce petit que petit ça, appétit, ouais. on va voir ce que ça donne et si ça prend on refait un, un tirage je ne m'étonnerais pas que ça soit ça mais encore une fois c'est pas pas du tout dans mes compétences je sais pas du tout comment ça fonctionne mais oui j'ai entendu euh, j'ai des échos d'amis me disant euh, j'arrive plus à le commander donc euh, je crois qu'il faut euh, il faut voir dans d'autres librairies s'ils peuvent s'échanger les, euh, s'ils ont encore un peu de stock à droite ou à gauche
1: Allez la chasse à la bande dessinée est ouverte on vous souhaite à toutes et à tous euh, ben, un très bon reste de journée merci Laurent encore une fois d'avoir été avec nous merci à vous et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour euh, un petit épisode bonus, du coup, pour euh, vous raconter ma life. Voilà. Allez, à très bientôt. <rire> Des bisous. Salut, Laurent. Ciao, ciao, ciao. Ciao.